0: metal Servus und ein herzliches Willkommen beim Speercast. In Episode 35 servieren wir euch heute die Spezialität eines ganz besonderen Hauses, Altschauerberger allerlei. Den Auftakt macht ein Text namens Frau Müllers verlorener Schüler, geschrieben und eingelesen von Raptor Hader und Freunde, gefolgt von Ade Zarensofa, eine Ode, geschrieben und gelesen von Die Brachtmulle. Im Hauptgang servieren wir dann Ich klage an, ein Plädoyer für die Freiheit. Geschrieben von Jura Lord, vorgelesen von Die Bärtige Brille. Legasthenie oder keine Legasthenie, das ist hier nicht die Frage, wurde sowohl geschrieben als auch gelesen von der guten Dea. Einer elementaren Frage des Games widmet sich Rudi von Richthofne. Wo wohnt nun unser Reinele? Eingelesen von Jura Lord. Danach schwenken wir auf internationales Parkett mit dem Text The German Who Thought Himself To Be A Linguist, geschrieben von Nevrast und Timo, eingelesen von Jura Lord. Passend zum Thema Servieren folgt der Text Vinklerian Hunger, geschrieben und eingelesen von Dea. Zum Dessert servieren wir Rainer und sein Abschlusszeugnis, geschrieben von Puck die Stubenfliege, eingelesen von Juralord. Und weil jedes gute Mal einen runden Abschluss braucht, folgt ganz zum Schluss sozusagen mit Espresso und Käse der Text Rainer und die Tugenden, geschrieben von F.M. Hatecraft, gelesen von Spooky Doctum. Wir hoffen, das Menü, das wir für euch heute zusammengestellt haben, gefällt euch. Und wenn es so ist, dann schickt doch gerne einen Gruß an die Küche. of euer Cassius.
1: Frau Müllers verlorener Schüler Ein Text vom raptor gelesen vom raptor und einem ihrer drei Freunde.
2: Als ich mich an den Frühstückstisch setzte, hatte mein Mann bereits Kaffee gekocht. Den Blick in die idyllische Landschaft gerichtet, trank ich ihn in kleinen Schlucken. Als ich aus der Großstadt in die kleine Ortschaft gezogen war, hatte ich zunächst Bauchschmerzen. Jedoch beruhigte mich der Gedanke, in einer kleinen Dorfschule unterrichten zu dürfen. In Großstädten waren die Kinder anders. Weniger unschuldig. So hatte es jedenfalls mein Mann mir berichtet. Hier konnten wir uns mit meinem Lehrergehalt und seinem Lohn als Polizeibeamten ein schönes Fachwerkhaus leisten, ein großer Garten, nette Nachbarn und sogar eine kleine Fleischerei gleich um die Ecke, wo ich gutes Biofleisch kaufen konnte. Gab es gestern Abend noch irgendwas Spannendes? Fragte ich meinen Mann.
1: Ach, nichts Außergewöhnliches. Eine Beschwerde wegen Ruhestörungen am Altschauerberg. Da gab es wohl wieder Streit. Ansonsten ein Autounfall durch Wild.
2: Antwortete er. Ich lächelte. Ich mache mir immer Sorgen, wenn du spät abends noch auf Streife fährst. Es ist unbegründet, ich weiß. Mein Mann gab mir einen Kuss auf die Stirn und packte das Lunch in seine Tasche, das ich wie jeden Morgen für ihn vorbereitet hatte. Das war unser Ding. Er holte frische Semmeln, ich bereitete liebevoll Lunchboxen vor. Manchmal packte ich kleine Zettelchen mit hinein, auf denen ich lustige Fakten oder Liebesbekundungen niederschrieb.
1: Gibt es denn bei dir heute etwas Besonderes?
2: fragte er, als er seine Uniform vor dem Garderobenspiegel im Flur richtete. Meine Englischklasse hat heute Generalprobe für das englische Theaterstück. Du kommst zur Aufführung, oder?
1: Natürlich. Das will ich nicht verpassen. Ich stelle mich auf künstlerische Höchstleistungen in perfektem Englisch ein.
2: Ich lachte verschämt. Erwarte nicht zu viel. Es ist immer noch eine Förderschule. Aber ich bin stolz auf meine Jugendlichen. Ansonsten beantworte ich heute die Fragen aus der Fragenbox in meiner Bioklasse. Er umarmte mich zur Verabschiedung und gab mir einen Kuss. Get them bad boys, honey, strahlte ich ihn an. Mein Mann zog eine Augenbraue hoch.
1: Teach
2: Seine Aussprache war immer noch mangelhaft, aber die englischen Fernsehserien und Filme, die wir zusammen guckten, hatten es schon etwas besser gemacht. Das liebte ich an ihm. Er lernte für mich Englisch. Nicht nur, weil er es für seinen Job brauchte, sondern auch, damit er meine Faszination für die Sprache besser verstehen konnte. Ich stieg in meinen kleinen grünen Flitzer und fuhr zur Schule. Die erste Doppelstunde lief fast wie geplant. Die Kinder hatten ihre Texte gewissenhaft eingeübt. Nur der kleine dicke Junge, der einen Kommissar spielen sollte, stellte sich quer. Er war sauer, weil er nicht die Hauptrolle bekommen hatte. Bei der Rollenvergabe hatte er geweint und Schreien mit Stiften und Radiergummis um sich geschmissen, bis ich ihn zum Rektor schicken musste. »The Black Cat« war eine Kurzgeschichte von Edgar Allan Poe, die ich didaktisch reduziert hatte, damit wir sie im Unterricht lesen konnten. Wir hatten das ganze Jahr über an einem Theaterstück zur Geschichte gearbeitet. Dieses Stück war so wichtig für mich und meine SchülerInnen gewesen. Sie hatten das Gefühl, selbst etwas zu schreiben und freuten sich schon darauf, es ihren Eltern zu präsentieren. Nur der kleine Rainer wollte die Geschichte immer wieder abändern. Statt des tragischen Todesurteils des Protagonisten durch seine schauderhafte Tat aus dem Wahnsinn heraus, sollte er die schwarze Katze wahlweise erschießen, ihr die Prügel raushauen oder sich einfach eine neue Frau suchen. Er hatte die Geschichte offensichtlich nicht verstanden. Nun, als Kommissar, hatte er keinen Text. Er sollte nur erschrocken reagieren, wenn die Mauer im Keller eingebrochen wurde und die Leiche der Frau zum Vorschein kam. Immer wieder änderte er das Stück bei der Probe. Wahlweise tat er so, als würde er den Protagonisten verprügeln, hielt deutsche Monologe über Mord oder Schrie rum. Ich stellte ihn in die Ecke, bis er versprach, nicht weiter zu unterbrechen und drohte ihm, dass er am Samstag bei der Aufführung nicht mitmachen dürfe, wenn er sich nicht an das Skript hielt. Er weinte ein bisschen, dann fand er sich jedoch damit ab. In der großen Pause rauchte ich eine Zigarette mit ein paar Kollegen.
1: Du siehst blass aus. Ist alles okay?
2: fragte ein Kollege. Ach, nur ein bisschen Kopfschmerzen. Ich habe gerade wieder Probleme mit dem Winklerjungen.
1: Ach, hör auf mit dem. Dieses Kind ist erziehungsresistent. ADS, hin oder her, die Eltern sind letzte Woche nicht zum Elternsprechtag gekommen, obwohl ich sie angerufen habe.
2: Ich habe gleich noch eine Doppelstunde Biologie mit der Klasse. Sexualkunde, das wird spannend, sagte ich niedergeschlagen.
1: Ach, das wird schon.
2: Munterte mich mein Kollege auf. Ich drückte meine Zigarette im Aschenbecher aus und machte mich auf den Weg. Das Fisherman's Friend in meinem Mund übertönte den Nikotingeschmack und hoffentlich auch den Geruch. Ich stellte meine Ledertasche neben das Pult ab und wartete, dass die Klasse ruhiger wurde. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich holte die kleine Box, auf der ich mit Edding Fragenbox geschrieben hatte, und schüttelte sie ein wenig. Dann kippte ich die Zettelchen auf meinem Pult aus. Wie ihr wisst, wollen wir heute erstmal die Fragen, die ihr gestellt habt, beantworten. Im zweiten Teil der Stunde wollen wir dann über Liebe sprechen. Kann jemand nochmal die Regeln für den Sexualkundeunterricht wiederholen? forderte ich die SchülerInnen auf. Eines der Mädchen, Maria, meldete sich. Es gibt keine dummen Fragen, wir respektieren uns gegenseitig und wir lachen uns nicht aus. Genau, lobte ich. Dann wollen wir mal anfangen. Die erste Frage. Ich las vor. Meine Periode ist manchmal nicht rot, sondern bräunlich. Sie ist manchmal nur sehr schwach oder kommt gar nicht.
3: Äh, Ich dachte, das ist Sexualkunde,
2: rief Rainer rein. Ja, Rainer, das ist Sexualkunde entgegnete ich etwas genervter als beabsichtigt.
3: »Aber das ist doch keine Frage über Sex«,
2: platzte er. »Die Periode gehört auch zu Sexualkunde Rainer. Du solltest aufpassen, das geht auch Männer was an.« Rainer rollte mit den Augen und kritzelte weiter etwas in sein Heft. Mit einem Seufzen wendete ich mich wieder der Frage zu. »Am Anfang und Ende der Periode kann das Periodenblut bräunlich erscheinen. Das ist ganz normal.« wenn ihr gerade erst begonnen habt zu menstruieren, pendelt sich die Menstruation erst ein. Es kann am Anfang noch etwas unregelmäßig sein. Wenn ihr Sex habt, solltet ihr jedoch darauf achten, dass sie regelmäßig kommt.
3: Ich hatte schon Sex,
2: platzte Rainer wieder rein. Sehr schön, Rainer. Ich hoffe, deine Periode ist danach nicht ausgeblieben. Das war etwas zu sarkastisch. Aber es war auch schwer, bei diesem Jungen professionell zu bleiben. Also ging ich schnell zur nächsten Frage über. Mein Freund und ich möchten unser erstes Mal haben. Wir lieben uns, aber ich bin sehr nervös, weil wir beide es noch nie gemacht haben. Was soll ich tun? Zwei Mädchen kicherten etwas. Kann jemand von euch die Frage beantworten? Fragte ich ins Plenum. Mehrere SchülerInnen hoben die Hand. Tobias? Man sollte auf jeden Fall ein Kondom benutzen. Sehr gut, Tobias. Verhütung ist das A und O. Der Junge kann vorher vielleicht verschiedene Kondome kaufen und ausprobieren, welche ihm am besten passen. Das ist ein guter Tipp, Tobias, lobte ich. Beide sollten sich bereit fühlen, antwortete Maria. Sehr gut, Maria. Niemand sollte sich gezwungen fühlen. Sex sollte für beide Partner schön sein und nicht wehtun. Man kann auch ein wenig Gleitgel benutzen, wenn es sonst nicht so gut klappt. Wichtig ist, sich Zeit zu nehmen und auf den Partner zu achten. Rainer meldete sich wieder ungefragt zu Wort.
3: Wenn man die Frau fingert und sie squiddit Weiß man, dass man sie nehmen kann?
2: Ich starrte den Jungen entgeistert an. Schnell fasste ich mich wieder. Wo hast du das denn gehört, Rainer?
3: Es hat meine Freundin gemacht,
2: prallte er mit verschränkten Armen. Ich spürte die Wut in mir hochkochen. Ich würde meine eigene Großmutter darauf verwetten, dass dieser Junge noch nie in seinem Leben auch nur ein Mädchen angefasst hatte. Professionell bleiben, Frau Müller, dachte ich. Ein Junge meldete sich.
3: Was ist Squiddy? »Es ist, wenn die Frau kommt, dann schießt sie Wasser aus der Möse«,
2: erklärte Rainer besserwisserisch. Ich massierte meine Schläfen. »Nein, Rainer, nicht jede Frau kann so etwas. Es ist auch kein Wasser und noch viel weniger gehört es fest zum weiblichen Orgasmus dazu, auch wenn es völlig normal ist, wenn es passiert.« Ich machte schnell weiter und las die nächste Frage vor, bevor mir dieser kleine Blödian die Stunde noch weiter zerschoss. »Wie kann man Sex mit Affärt haben? Ne? Ich bereute sofort, die Frage laut vorgelesen zu haben. Mit meiner bislang noch eingeschränkten Berufserfahrung war mir noch nie so eine Frage untergekommen. »Was in aller Welt sollte ich daraufhin antworten?« Ich hörte das Geflüstert in der Klasse. Die Blicke richteten sich nach hinten zu Rainer, der dasaß und so tat, als wäre nichts passiert. Es gibt keine dummen Fragen, aber es gibt unrealistische Fragen. Lasst es mich ganz klar machen. Sex mit Tieren ist Tierquälerei.
3: Aber Tiere haben aber Tiere haben doch auch Sex,
2: rief Rainer. Dieses miese, eklige Kind würde mich noch ins Grab bringen. Ja, auch Tiere haben Sex untereinander, aber nie oder nur selten außerhalb ihrer Art. Was rede ich hier? Habt keinen Sex mit Pferden? Abgesehen davon, dass ich nicht wüsste, ob es möglich ist, würde es wahrscheinlich zu Verletzungen führen. Sowohl körperlich als auch seelisch. Ich weiß nicht, ob die Frage ernst gemeint war, aber selbst wenn nicht, es ist Tierquälerei. Punkt. Ich nahm einen Schluck aus meiner Wasserflasche und versuchte meinen Puls runterzubringen. Die nächste Frage war realistischer. Wo kann man Sex-Toys kaufen? Lässt mich die Frage erstmal umformulieren. Was sind Sextoys und warum benutzen manche Leute diese? Wieder ging ein Kichern durch die Klasse. Ein Junge meldete sich.
1: Äh, Sextoys sind zum Beispiel Dildos oder Vibratoren. Frauen kaufen das, um zu masturbieren.
2: Fast richtig. Es gibt ganz viele verschiedene Sextoys für Frauen und auch für Männer. Frauen benutzen sie manchmal, um leichter zu kommen. Aber auch Paare oder Männer können Sextoys verwenden. Es ist nichts Schlimmes, wenn man Sextoys hat. Auch nichts Peinliches. Für manche Leute gehört so etwas beim Sex dazu, korrigierte ich.
3: Und wo kann man die kaufen, ne?
2: Fragte Rainer. Es gibt Sexshops, in denen man so etwas kaufen kann. Da darfst du aber erst rein, wenn du volljährig bist.
3: Haben Sie Sex, Toys?
2: Fragte er wieder. Ich verlor völlig meine Fassung. Einfach ignorieren, dachte ich. Und las schnell die nächste Frage vor. Ich stehe auf ältere, fraune... »Wie kann ich eine kennenlerne?« Diese Rechtschreibung war grausam. »Statt das zu beantworten, würde ich gerne nochmal über Altersunterschiede sprechen. Ihr seid ja noch nicht volljährig, aber über 14. Wisst ihr noch etwas von unserer Stunde über Regeln beim Sex?« Maria meldete sich wieder. »Ab 16 darf man mit Älteren schlafen. Aber das ist schwierig, weil man ja noch sehr jung ist. Unter 14 darf man nur mit Gleichaltrigen schlafen.« »Das hast du dir gut gemerkt. Man sollte immer aufpassen, dass man sich nicht von Älteren ausnutzen lässt. Besonders im Internet kann so etwas passieren«, führte ich aus.
3: »Aber ältere Frauen sind doch erfahrener. Kann man doch was lernen?«,
2: ergänzte Rainer. »Ja, Rainer. Ältere Frauen haben meistens mehr Erfahrung. Aber es ist auch schön, die Sexualität gemeinsam mit einem gleichaltrigen Partner zu erkunden.« und dich wird sowieso nie jemand ranlassen, fügte ich in meinen Gedanken hinzu. Rainer schmollte. Die Klingel zur kurzen Pause erlöste mich. Die zweite Stunde sollte über Liebe gehen. Ein sicheres Thema, wo der kleine Blödian vielleicht mal seine Schnauze halten würde. Obwohl ich es sonst vermied, in den kleinen Pausen zu rauchen, brauchte ich eine Zigarette. Ich ließ die Klasse im Klassenraum zurück und flüchtete in den Raucherbereich. Als der weiße Rauch meine Lungen erfüllte und mich ein wenig entspannte, dachte ich nach. Ich könnte diesen Jungen unmöglich mit einer 4 bewerten. Ich hatte lange hin und her überlegt, ob ich ihm zu seiner 5 in Englisch auch noch eine 5 in Biologie geben sollte. Er würde seinen Schulabschluss allerdings sowieso nicht schaffen. Jedoch bewertete ich sonst immer großzügig, damit die SchülerInnen eine Chance auf einen Hauptschulabschluss hatten. Ich fand meinen Weg zurück in die Klasse. So, nun wollen wir über Liebe sprechen. Eure Aufgabe ist jetzt, euch in Gruppen zusammenzutun. Wir brauchen zwei Mädchengruppen und drei Jungsgruppen. Tollt euch bitte selbst ein. Dann überlegt euch bitte, wie euer perfekter Partner sein sollte. Dabei dürft ihr alles aufschreiben, was euch einfällt. Wie sollte er oder sie aussehen? Wie sollte er oder sie euch behandeln? Was sollten eure Partner können und für euch tun? Schreibt alles, was ihr euch überlegt, auf ein Plakat. Dann sprechen wir darüber. Ich händigte die Plakate aus und beobachtete die SchülerInnen, wie sie sich allmählich aufteilten und zu arbeiten begannen. Dann wandte ich mich den zu korrigierenden Test aus meiner fünften Klasse zu. Ein Tippen auf die Schulter unterbrach mich.
3: Frau Müller, ich hab keine Gruppe,
2: beschwerte sich Rainer. Hast du keine Gruppe gefunden?
3: Ich will Ätzelala nicht mit denen zusammenarbeiten. Es sind voll die Hurensöhne.
2: Rainer, das ist nicht nett. Darüber haben wir schon mal gesprochen. Wenn du möchtest, darfst du dir ein eigenes Plakat nehmen und alleine arbeiten. Zufrieden schnappte sich der kleine Fetti ein Plakat und verzog sich zurück auf seinen Platz. Ich hatte das ganze Jahr über mit ihm daran gearbeitet, sich in Gruppen zu integrieren, aber es war unmöglich. Inzwischen gab ich ihm einfach eine eigene Aufgabe, die er alleine bearbeiten konnte. So gab es weniger Geschrei und Geheule. Ich hatte lange Nächte wachgelegen und darüber nachgedacht, ob ich als Lehrerin versagt hatte. Doch mein Mann beruhigte mich stetig. Er kannte die Familie und meinte, es wäre vergebene Liebesmühe. In ein paar Monaten war ich den Specki eh los und ich konnte mich wieder auf meine anderen geliebten SchülerInnen konzentrieren, die nicht anderen Schülern mit Schlägen drohten und sich dann weinend verpissten. Nach 20 Minuten schienen die SchülerInnen fertig zu sein. Marias Gruppe stellte als erstes vor. Das rosa Plakat war mit Herzchen verziert und in Schönschrift geschrieben. »Unser perfekter Partner sollte gut gepflegt aussehen. Er sollte Sport machen, aber muss kein Sixpack haben« Außerdem mögen wir alle braune Augen und Locken. Vom Charakter her sollte er höflich und freundlich sein und uns gut behandeln. Er sollte unsere Grenzen respektieren und nicht auf das eine aus sein. Eines der Mädchen kicherte, dann machte Maria weiter. Man sollte mit ihm gut reden können und viel zusammen unternehmen. Er sollte einen guten Job haben und Kinder wollen. Sehr schön, Mädels. Das sind gute Anforderungen. Ich habe euch diese Aufgabe natürlich nicht ohne Grund gegeben. Es ist wichtig zu wissen was man von einem Partner erwartet und auch sich selbst zu reflektieren. Danke für euren Vortrag. Ich notierte mir ein kleines Plus neben die Namen der Gruppe. Als nächstes watschelte Rainer nach vorne. Sein Plakat hatte ein paar Flecken von seinem Pausenofenkäse, war an den Ecken eingeknickt und die Schrift war kaum lesbar.
3: Meine Freundin solle Ärzte nicht so dünn sein wie ein Model, aber auch nicht dick. Genau Genau richtig also. Und große Brüste. Sie sollte älter sein, also also Erzela noch älter als Frau Müller, weil sie dann erfahrener ist.
2: Ich tötete den Burschen mit meinem Blick und war kurz davor, ihm sein hässliches Plakat in die fette Fresse zu rammen. Doch ich widerstand und unterbrach ihn nicht.
3: Sie sollte viel Sex wollen, weil ich Etzler auch drei- oder viermal hintereinander kann. Manchmal auch fünfmal. Sie sollte auch Squiddies können. Sie sollte eine offene Beziehung wollen, so dass man einen Dreier Dreierhabende kann. Ich, ich mag es ja auch mit Männern. Also, so soll sie da, also, sie, so, also soll sie das auch geil finden. Zwar nicht romant, romantisch, aber für Sex halt. Wenn ich dann eine zweite Freundin habe, soll die Etzler kochen können. Und die heirate ich letzten Endes dann. Dann haben wir ganz viele Kinder, und leben in mein Haus, was mein Vater vererben will.
2: Sehr konkrete Vorstellungen, Rainer. Setz dich bitte.
3: Äh, ich wollte noch was sagen, weil ich fand, dass das von dem Mädchen total unfair war.
2: Warum war das unfair, Rainer? fragte ich und ärgerte mich, dass ich eine Gegenfrage gestellt hatte.
3: Weil sie mich beschrieben haben, aber dann wollen sie nicht mit mir zusammen sein... Und nenn mich Oger. Maria ist ein dumme Fotze.
2: Jetzt platzte mir der Kragen. Ich nahm den Oger am Handgelenk und zog ihn aus dem Klassenraum. Die Tür schlug hinter uns zu. Hör zu, Rainer. Ich sage es dir jetzt zum letzten Mal. Du kannst nicht so mit Mädchen reden. Du gehst sofort zum Rektor und erklärst, was passiert ist. Keine Widerrede. Specky brüllheulte unverständlich rum, ging dann jedoch hoch zum Rektor. Ich wandte mich wieder meiner Klasse zu und machte ungestört mit den Vorträgen weiter. Nach einer Stunde meldete ich mich beim Rektor. Er schenkte mir Kaffee ein und stellte eine Dose Gebäck auf seinem Schreibtisch.
1: Ach, können Sie mir noch mal aus Ihrer Sicht erzählen, was eben passiert ist?
2: Ich habe Rainer Winkler zu Ihnen geschickt, weil er ein Mädchen vor der Klasse beleidigt hat. Was hat er Ihnen erzählt? Mein Vorgesetzter seufzte. Mit ernster Miene erklärte er,
1: Er hat mir erzählt, dass das Mobbing von Ihnen unterstützt wird, er sich dagegen gewehrt hat und sie ihm daraufhin fast das Handgelenk gebrochen haben. Er wollte, dass ich einen Krankenwagen rufe und die Polizei, weil es Kindesmisshandlung wäre. <lacht> <lacht>
2: Wir lachten beide herzlich. Das hat er ihnen erzählt? Ich habe sein Handgelenk genommen, ja, das hätte ich wahrscheinlich nicht machen sollen, aber ich bezweifle, dass ich ihm auch nur wehgetan habe.
1: Der Junge ist völlig verblendet. Das Anti-Aggressionstraining, das wir den Eltern empfohlen haben, hat wohl immer noch nicht gemacht. Ich möchte Ihnen nur versichern, dass ich hier auf Ihrer Seite bin, falls er es an seine Eltern weitergibt. Machen Sie sich keine Sorgen.
2: Wir quatschten noch ein wenig, dann verabschiedete ich mich in den Feierabend. Im Rewe, wo ich noch etwas frisches Gemüse einkaufte, traf ich auf Frau Winkler, die TK-Pizza von ja in ihren Wagen stapelte. Frau Winkler, schön, dass ich Sie treffe. Wie geht es Ihnen? Gut, was willst du? Die Frau musterte mich von oben bis unten. Ich bin die Lehrerin ihres Sohnes Rainer. Wir haben uns schon mal unterhalten, als sie ihren Sohn von der Schule abgeholt haben. Wegen der Steggerei. Ihr Sohn hat den anderen Schülern angedroht, ihnen die Prügel rauszuschmeißen. Und hat dann eins auf die Nase gekriegt und hat sich dann auf den Boden geworfen und gesagt, seine Nase wäre gebrochen. Sie musste ihn abholen. Er hat geweint. Erinnern Sie sich? Frau Winkler grunzte nur. Ich wollte nur Bescheid sagen, dass es heute wieder einen Vorfall in der Klasse gab. Ich empfehle Ihnen wirklich, dass Sie Ihren Sohn das Anti-Aggressionstraining ermöglichen, was wir Ihnen empfohlen hatten. Die Schule übernimmt auch die Kosten. Frau Winkler rollte mit den Augen.
3: Ich soll also den
4: Jungen durch die Weltgeschichte fahren, nur weil du deinen Job nicht machst? Das wäre ja noch
5: schöner.
1: Dafür habe ich keine Zeit.
2: Ich kniff die Lippen zusammen. Dieser Familie war nicht mehr zu helfen. Niedergeschlagen kam ich wieder nach Hause. Als ich das Gemüse schnitt, konnte ich etwas von meinem Frust abbauen. Die Aromen erfüllten die Luft. Thymian, karamellisierte Zwiebeln und aromatische Tomaten. Als ich den Schlüssel meines Mannes im Türschloss hörte und er eintrat, rief er aus dem Flur.
1: „Es riecht aber wunderbar, Schatz.
2: Er legte seine Sachen in das kleine Körbchen und trat in die Küche, um mir einen Kuss zu geben und den Esstisch zu decken.
1: Du siehst niedergeschlagen aus. Ist alles in Ordnung?
2: Ach, es ist der Winkler-Junge. Ich kann kaum erwarten, mich nicht mehr mit diesem Jungen beschäftigen zu müssen.
1: Keine Sorge, bald bist du ihn los und dann können wir den Namen Reiner Winkler ein für allemal vergessen.
2: Wir setzten uns und genossen unser Abendessen. Mein Mann hatte eine gute Flasche Wein geöffnet, der perfekt zu den Aromen des Gemüses passte. Die Wärme des Essens und Alkohols verdrängten die Anspannung aus meinem Körper. Den Abend verbrachten wir mit mehr Wein und einer Auswahl an Käse auf dem Sofa und überlegten, ob wir in dieser Idylle nicht doch ein oder zwei Kinder großziehen wollten. Sie könnten im Garten spielen und schon mit vier im Wald Unterstände bauen. Oder vielleicht doch ein Hund? Alle Optionen standen uns offen.
1: 15 Jahre später
2: Ich saß mit einem Espresso im Gartenpavillon und korrigierte Arbeiten. Mein Pudel Charlie lag zu meinen Füßen und ließ sich ein sonnenstrahlhafter Schwert zu Fell scheinen. Um mich herum summten und brummten die Insekten. Ein Vogel nahm ein Bad im Strom des Wasserspiels, das heiter plätscherte. Doch wieder mal zerriss ein Schrei die Idylle. Der Vogel flog davon und auch Charlie sprang erschrocken auf und fing an zu bellen. Ich dachte an meinen Mann. Er war gerade auf Streife. Es mussten wieder Hater vor dem Haus des Winklers stehen. Ich spürte die alte Wut wie so oft in mir hochkochen. Sein Gebrüll war durch das ganze Dorf zu hören. Mein Mann und ich waren nicht den Hatern böse. Ich selbst verfolgte einige der fantastischen Hater-WOTs, die einige von ihnen schrieben. Es frustrierte mich, dass ich nichts mit meinem Unterricht bei ihm bewirken konnte. Jedoch kann man sie nicht alle retten, das wusste ich. Insgeheim hofften wir alle, dass er endlich das Dorf verließ. In Handschellen, oder noch besser, in Zwangsjacke.
6: Ade, Zarensofa, eine Ode, geschrieben und gelesen von die Prachtmulle. Doda hatte es gestandene, Doda hatte er gsessene. Der Rainer auf dem Sofa. Ein Bild, das die Hader und Zahlschweine Jahr für Jahr begleitet hat. Die so hoch betitelte unverwüstliche Vorkriegsware hat nun ausgedient und wird ehrenhaft aus dem Dienst entlassen. Naja, nicht ganz. Sie steht noch dodder im Arbeitsfress-Wix-Daddelzimmer, nur vor die Kamera muss sie nicht mehr. Sie macht damit Platz für einen neuen, frischen, professionellen Gamingstuhl, der schon bald zum Vollpupende bereitsteht. Vorläufig geht mit dem teilzeitberenteten Zarensofa aber auch eine Ära des Drachengames zu Ende. Kürzlich erst prahlte Rainer damit, wie alt das Sofa wäre. Es könne aus den 40er, 50er, 60er, 70er, 80er oder gar 90er Jahren stammen. Wahnsinn! So präzise vermag es uns niemand zu benennen. Wahrscheinlich stand es schon im Wald, damals, als wir alle noch im Sack unserer Fäder rumgeschwommen waren und Rainer schon das Waldroden gelehrt wurde. Auch wenn das Sofa nach eigener Aussage die reinersche Verweichlichung begünstigt hat, ist es ihm doch ein Heiligtum. Ein wenig durch sei es, ja wohl er eingesessen. Deshalb verteidigt er es nach wie vor eisern. Lass doch mal meine arme Couch in Ruhe. Die Couch ist älter als die meisten von euch. Komm ich etwa zu euch nach Hause und mach eure Couch stumm an? Ab sofort gilt, jeder der das Wort Couch verwendet und mich damit langweilen will, wird getimeoutet. Das gute Stück sei außerdem unverkäuflich. Nichtsdestotrotz nutzt Reiner ein angebliches Geldgebot für das Zarensofa aus, um zu behaupten, man sei unheimlich geil auf alles, was er so mache. Er könne richtig gut abaschne, wenn es nicht so schwer wäre. Und das auf dem Rücken dieses armen, versifften Mobiliars. Fleißig jammerte er tagelang über einen schmerzenden Rücken und eingeschlafene Körperteile unterhalb des Fettpads, da er übergangsweise auf einem Schemel hocken muss. Genauso fleißig wies er unmissverständlich auf den Gamingstuhl hin, den er auf seine Wunschliste gepackt hatte und natürlich dringend bräuchte. Nun fehlt der schmuddelige, vermüllte Anblick des Sofas in jedem Frame. Das schlammfarbene, ausdauernde Muster, das stetig mehr und mehr hinter der Fülle des Lards verschwand. Das umständliche Aufstehen, eben jenes, welches jedes Mal all seine Kraft in Anspruch nahm. Das charakteristische, wenig aufwendige Hineinplumpsen in die Arschmulde mit regelmäßiger Kopfbrennung an der Wand. Unvergessen bleibt in diesem Zusammenhang auch seine Bemühung, ohne Hände vom Sofa aufzustehen. Mehrere Anläufe brauchte es, bis sich die verkürzten Ogermuskeln unter größter Anstrengung zum Funktionieren animieren ließen. Vereiners Verständnis war das wirklich a großes Ding, damit hat er erst den Heldern mal so richtig gezeigt. Wenn er will, kann er alles schaffen. So wie auch den Roundhouse-Kick, der stellvertretend für seine sechsjährige kampfsport stand. Die Vorbereitung zum großen Box-Showdown endete einmal damit, dass sich Fußstoßmeister Rainer W. Inkler seinen schwingenden Stampfer an der Sofalehne stieß. Die Liste der lärdigen Sofamisshandlungen ist lang. Das Zarensofa ist ein unschuldiges Opfer der Winkler-Dynastie. Der Legende nach aus seinem gewohnten Umfeld der Romanows vom alten Kriegsverbrecher Rudi entführt, endete es in den Fängen unseres Darts. Dort verkommt und vermodert es seit sehr vielen verschissenen Jahren. Was dieses arme Möbel nicht alles über sich ergehen lassen musste, als ob das Aushalten eines Riesenarschgebirges mit Ogeanhang nicht schon kräftezehrend genug wäre, versah das Schicksal es mit noch schlimmeren Erlebnissen. Die grausigsten Grausamkeiten, die damit einhergingen und sicherlich immer noch gehen, möchte ich hier ganz klar benennen. Vollgepupt von mehreren Winkelgenerationen musste es Wixorgien wahlweise mit oder ohne Luan erleben und resultierend daraus ging sicher auch mal was daneben. Zudem tritt Verschleiß in Form eines sehr verdächtigen Lochs in der Lehne auf. Gerne wurde das Sofa auch als Luanlager missbraucht, was dann im Stream mit einem Ups, gar nicht Gesehene kommentiert wurde. Und hätte es sprechen können, hätte es jeder einzelnen Nein, ich habe nicht gefurzt, Aussage vehement widersprochen. Ob es ein Comeback gibt? Ich hoffe nicht. Ich gönne dem treuen Sitzgefährten ein wenig Ruhe vor dem Mastodon, auf das die Arschmulde etwas aufweicht und ein Großteil der Vollpupung anderswo stattfindet. Dem neuen Gamingstuhl wünsche ich an dieser Stelle schon mal alles Gute. 300 Kilo sind kein Pappenstiel. Danke für deine Dienste, liebstes Zarensofa. Möge dein Ende schnell und schmerzlos sein. Ich klage an, ein
7: Plädoyer für die Freiheit. Ein Text von Jura Lord, gelesen von Die Bärtige Brille. Hohes Gericht, werte Verteidigung, werter Herr Winkler. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten, sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen, es bleibet dabei, die Gedanken sind frei. Diese Zeilen schrieb Heinrich Hoffmann von Fallersleben im Jahre 1842 nieder und brachte damit ein altes Volkslied, zeitgleich aber auch eine Idee zu Papier. In einer Zeit, in der die Fürsten der jeweiligen Länder noch stärkste Zensur übten, in einer Zeit, da die Freiheit von eben jener Zensur das höchste aller Güter darstellte, da sehnte man sich nach eben diesen wunderbaren Worten. Die Gedanken sind frei ein Aufschrei gegen alles Ungerechte, Alte, das man zu ertragen hatte, in das Gesicht derjenigen geschleudert, die einem die eigene, freie Persönlichkeitsentfaltung verbieten wollten, weil es ihrer eigenen Agenda gerade nicht passte. Man begann damit, sich anzustemmen gegen das Regime der Mächtigen, ihre Propagandaapparate zu untergraben. Beseelt von dem Geiste der großen Demokratie und Revolution versammelte man sich 1848, und versuchte es diesem gleich zu tun. Leider vergebens. Wie anders unsere Welt wohl ausgesehen hätte. Im März diesen verhängnisvollen Jahres lehnten sich die Frustrierten auch gegen eine zunehmende Restaurationspolitik auf, mit der dem Adel immer mehr Macht verliehen werden sollte. Vor allem aber gegen eine Beschneidung ihrer Bürgerrechte. Allen voran der Pressefreiheit, der freien Äußerung des Wortes der Bürger. Im März dieses verhängnisvollen Jahres lehnten sich die Frustrierten auch gegen eine zunehmende Restaurationspolitik auf, mit der dem Adel immer mehr Macht verliehen werden sollte. Vor allem aber gegen eine Beschneidung ihrer Bürgerrechte. Allen voran der Pressefreiheit, der freien Äußerung des Wortes der Bürger. Was mögen die Menschen wohl gedacht haben, als sie sich am 18. März in Berlin versammelten, um eigentlich die Konzession ihres Königs ihre Erfolge in Empfang zu nehmen, dann aber mit nicht mehr als Feuer und Blei bedacht wurden. Wie hoffnungsvoll muss man gewesen sein, als in der Frankfurter Pauluskirche das erste in halbwegs freien Wahlen gewählte Parlament zusammentrat, um sich eine durch das Volk selbstbestimmte Verfassung zu geben. Alles vergebens. Die Toten fielen für einen temporären Misserfolg. Doch ihr Geist war es, der... Etwas mehr als 100 Jahre später den Müttern und Vätern unseres Grundgesetzes innewohnte, als sie eine Verfassung schufen, die sich durch wahre Volkssouveränität auszeichnete. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt. So heißt es im Artikel 20 Absatz 2 Grundgesetzbuch. Die Anklage dem Angeklagten wird zur Last gelegt, sich aufgrund seiner unüberlegten, arroganten und letztlich relativierenden Aussagen bezüglich Gräueltaten in zwei Fällen eines Verbrechens am gesunden Anstand einer Bevölkerung in Tateinheit mit schlimmster Geltungssucht schuldig gemacht zu haben. Er hat dies durch die Missachtung grundsätzlicher Normvorstellungen und Ethik in vollen Besitz seiner geistigen Kräfte und mit voller Absicht vorgenommen, wie die Klage im Folgenden beweisen wird. Aus dem Recht am Anfang der Verfassung unseres Staates sind die Prinzipien festgehalten, auf die sich unsere Gesellschaft stützt. Die Grundrechte, einem jeden Bürger zugeschrieben, bilden hierbei die Grundlage des Zusammenlebens. Einige sind nur Einwohner mit deutscher Staatsangehörigkeit zugeschrieben, aber die wichtigsten von ihnen, auch wenn man ganz offiziell die Grundrechte nicht miteinander vergleichen soll, gelten universell für einen jeden einzelnen Menschen auf dem Boden der Bundesrepublik und gegenüber ihrer Staatsgewalt auch über ihre Staatsgrenzen hinaus. Ganz besonders hervorzuheben sind hierbei die Artikel 1 bis 5 des Grundgesetzes und die in ihnen verbrieften Rechte. Gerne seien diese fundamentalen Rechte, die überdies auch er selbst besitzt, dem Angeklagten hier noch einmal erläutert. Die Menschenwürde ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen, ist die Aufgabe aller staatlicher Gewalt. Unser Artikel 1 des Grundgesetzes hat eine ganz besondere Appellfunktion in seinem ersten Absatz. Man soll sich darauf besinnen, was passiert, wenn die unantastbare Würde des Menschen diesem abgesprochen wird. Die Verfolgung Andersgläubiger, die Tötung von Menschen aus rassistischen Motiven sollen sich nie wieder ereignen können. Dazu haben wir den Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz. Dazu bekennt sich das Volk im Absatz 2 selbst. Somit auch der Angeklagte als Angehöriger eben jenes Volkes. Vergleich Artikel 116 Grundgesetzbuch. Und obwohl die mittelbare Drittwirkung der Grundrechte, also zwischen Bürger und Bürger, hitzig diskutiert wird, so lässt sich doch klar feststellen, das Faktum, dass auch zwischen Privaten die Menschenwürde das höchste Gut neben dem Leben darstellt, das ist klar ersichtlich. Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Auch Artikel 2 konstantiert in Absätzen 1 und 2 allgemeingültige Rechte einer jeden Person. Allgemeingültig deshalb, weil sie eben auch zwischen Bürger und Bürger gelten. Wenn nun jemand einen anderen tötet, so begeht er eines der schlimmsten Verbrechen an ihm, das begangen werden kann. Tut er dies nun auch aus rassistischen, politischen oder religiösen Motiven, so wird seine Tat besonders abscheulich. Solcherlei bezeichnet man dann als sonstige niedere Beweggründe im Sinne des Paragrafen 211 Strafgesetzbuch. Reißt also jemand jemandem auf diese Weise aus dem Leben, zerstört ergo sein Recht auf eine Persönlichkeit endgültig, so spürt er das scharfe Schwert des Rechtsstaates. Und das mit Recht, wie uns der Artikel 2 Absatz 2 Satz 3 Grundgesetzbuch sagt. Und wenn nun Kritik an einer Persönlichkeit des öffentlichen Lebens, wie der Angeklagte es ist, ist, geäußert wird, dann muss diese Persönlichkeit eben jene Kritik auch hinnehmen, solange sie diese nicht ihre Rechte, Rechtsgüter und Interessen gravierend eingreift. So könnte man nämlich als Beispiel anführen, dass Menschen, die auf einer Straße in einem Dorf stehen und dort nichts weiter tun, als den Namen einer bestimmten Person zu rufen, keinerlei Eingriff in besagte Rechte, Rechtsgüter und Interessen vornehmen. Ein Eingriff in ihre Freiheit, besagtes zu tun, ist mehr als nur unangebracht. Dies sollte, anders als der Angeklagte dies vielleicht gern hätte, auch bei einer gerichtlichen Überprüfung von Ordnungsmaßnahmen der Polizei stets das Ergebnis sein. Artikel 3 Grundgesetzbuch verbrieft in seinem Absatz 3 eine Selbstverständlichkeit. Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat, seiner Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Die Tötung und Verfolgung seines Nächsten aus eben jenen Motiven wird somit nur noch niederträchtiger. Auch sind seine Aussagen, die derlei begünstigen und sogar gutheißen, aufs Schärfste zu verurteilen. Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. So sichert es der Artikel 4 Grundgesetz zu. Und wenn jetzt also jemand jemandem dazu nötigt, seine Religion nicht mehr auszuüben, ihm mit dem Tode bedroht, sollte er es erneut wagen, seine Religion auszuüben, ja schießt er deshalb gar auf andere Menschen in der Absicht, sie zu töten, so hat er auch dieses Recht mit Füßen getreten. So verletzte er ein schrankenloses Grundrecht. Schrankenlos daher, dass dem Grundrecht keine Einschränkungen durch das einfache Gesetz, sondern lediglich durch die Verfassung selbst entgegengesetzt sind. Gegen all diese Rechte, die unser Verständnis von einem friedlichen Zusammenleben in unserer Gesellschaft regeln, haben Menschen an zwei sehr tragischen Punkten in der Geschichte verstoßen. Der eine schon eine ganze Zeit her, beschäftigt uns noch immer mit seinem Grauen. Der andere, zum Zeitpunkt dieser Abfassung noch in frischer Erinnerung, spielt, anders als der erste, an einem einzigen Orte nicht über ganz Europa verteilt. Die Rede ist von der Shoah besser bekannt als der Holocaust, in dem unzählige Menschenleben grundlos ausgelöscht wurden von Menschen, die geblendet waren von ihrem unsäglichen Hass und dadurch ihre Menschlichkeit verkannten. Und von dem Attentat in Wien, bei dem ein einzelner aus radikal-islamischen Motiven vier Menschen erschoss. Beiderlei sind Taten, die einem jeden mit der Fähigkeit der Empathie fassungslos zurücklassen. Nicht zu rationalisieren sind derlei Verbrechen, mitunter begangen von Menschen, die nicht viel älter waren, als der Beklagte selbst. Zu guter Letzt schenkt noch der Artikel 5 Grundgesetzbuch einem jeden das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die, die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet, eine Zensur findet nicht statt. Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der Allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre. Auch die oben genannten Taten sind hiervon nicht ausgenommen. Die Gedanken sind also frei. Niemand kann sie erraten. Sie fliehen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen. Kein Jäger erschießen. Es bleibet dabei. Die Gedanken sind frei. Darauf beruft sich der Angeklagte mit einer regelmäßigen Häufigkeit, wenn er einmal wieder mit berechtigter Kritik an seinen Aussagen und seiner Person konfrontiert wird. Darauf beruft sich der Angeklagte mit einer regelmäßigen Häufigkeit, wenn er einmal wieder mit berechtigter Kritik an seinen Aussagen und seiner Person konfrontiert wird. Nun hat aber das Lied, wovon auszugehen ist, dass der Angeklagte nicht weiß, noch eine zweite Strophe, die wunderbar erkennen lässt, dass anscheinend einer unserer Verfassungsschöpfer einen durchaus passenden Ohrwurm gehabt haben musste. Ich denke, was ich will und was mich beglücket, doch alles in der Still und wie es sich schicket, mein Wunsch und Begehren kann niemand verwehren, es bleibe dabei, die Gedanken sind frei. Die Nachricht des Liedes und auch unseres Grundgesetzes ist also klar. Solange man sich dem anderen Teil nicht mitteilt, kann man also denken, was man möchte. Freilich entbindet dies nicht von einem gewissen Maß an Anstand, den ein jeder haben sollte, der bei unserem Angeklagten leider aber bei Zeiten zu wünschen übrig lässt. Als Beweis seien zunächst folgende Äußerungen des Angeklagten zu zitieren. Als Beweis zu A. So ein Holocaust wäre schon eine richtig nice Sache. Und als Beweis zu B. Früher warens Judene, jetzt bin's ich. Solcherlei verabscheuungswürdige Aussagen sind nicht nur mehr als unangemessen, sondern darüber hinaus auch strafrechtlich höchst relevant. Davon aber in einem späteren Aufsatz mehr. Hier sollen die Arroganz und die Taktlosigkeit gegenüber den Opfern dieses schlimmsten Verbrechens der Menschheitsgeschichte im Vordergrund stehen. Sich aufgrund des eigenen ekelhaften und puren Narzissmus mit den Opfern der Shoah gleichzusetzen, weil Leute vor dem Hause des Angeklagten Lärm veranstalten, zeugt von zweierlei. Erstens fehlender schulischer Ausbildung, besonders im Unterrichtsfach Geschichte und Gemeinschaftskunde, und zweitens von einer Empathielosigkeit, die selbst dem am härtesten Gesotteten die Schamesröte ins Gesicht treiben sollte. Einen ähnlichen Vergleich zog der Angeklagte auch im Fall des Attentates von Wien, indem er darstellte, bei ihm würde täglich ein Amoklauf vor dem Haus stattfinden. Dies versuchte er damit zu belegen, dass er mittels der fadenscheinigsten argumentation erklärte, seine Kritiker hätten es auf sein Leben abgesehen. Des Weiteren stellte er im gleichen Gespräch die Ausführung einer solchen Gewalttat indirekt in Aussicht. Der Angeklagte begründete seine Aussage damit, er sei jahrelang im Mobbing ausgesetzt und würde dadurch stetig in solch einer Opferrolle stecken, die mit der der Opfer der oben genannten Taten gleichzusetzen wäre. Dem ist jedoch entgegenzuhalten, dass bei dem den oben geschriebenen Taten Willkür und Fremdenhass die ausschlaggebenden Faktoren derselben sind. Im Fall des Angeklagten fordert er dereinst, unter Nennung seiner Wohnanschrift seine von ihm als Hader bezeichneten Kritiker dazu auf, ihn zu besuchen. Immer wieder stachelte er durch provokante Aussagen wie die oben genannten. Darüber hinaus ist es mehr als plausibel, dass die Situation um den Angeklagten nur noch mehr davon angeheizt wird, dass er seine Präsenz im Internet unbehelligt fortsetzt. Bei einer Beendigung des Aufruhrs um ihn scheint es sehr gut möglich, dass die Aufmerksamkeit die auf seinem Leben lastet und dadurch auch der Strom von Besuchern seiner Residenz abreißen würde. Es handelt sich ergo im Falle des Angeklagten keinesfalls um Mobbing oder um Amokläufe jeglicher Art. Und schon gar nicht handelt es sich hierbei um ein Verbrechen, wie es die Shoah darstellt. Es geht hier um die berechtigte Kritik an einer provokanten und ungefilterten Persönlichkeit, die jedwen Anstand entbehrt. Es geht hierbei um die Kritik an unfassbarer Geltungsort. Wer auf eine solch niederträchtige und feige Art und Weise die Opfer wahrer Gewalttätigen diffamiert, der sollte sich richtigerweise nicht hinter dem Artikel 5 Grundgesetzbuch verstecken können. Deutlich wird dies vor allem, wenn man sich erneut anschaut, weshalb die Revolutionäre 1848 auf die Barrikaden stiegen. Ihr Recht auf freie Meinungsäußerung war in Gefahr, beschnitten von Fürsten, die sich ihre Agenda nicht zerstören lassen wollten. Wenn der Angeklagte der sich als Künstlernamen die Bezeichnung Drachenlord gegeben hat, nun also den einzigen Menschen, der sich seinen Äußerungen zum Thema des Attentates in Wien entgegenstellte, als Arschloch bezeichnete, ihm wohlmöglich sogar von seiner Plattform verbannte, so wird einiges klar. Wenn nun eben jener Drachenlord bei jedwider Kritik, so berechtigt sie auch sein mag, auf eben jene Art und Weise reagiert, so verfliegt auch der letzte Zweifel. Die Stelle des Tyrannen ist offensichtlich. Wer sie besetzt, das ist noch offensichtlicher. Wer dies auch noch so beharrlich wie der Angeklagte tut, der handelt nicht nur wissentlich und willentlich, sondern auch schuldhaft. Letztlich zeugt dies von einem Überzeugungstäter. Wer sich auf diese Art und Weise gegen das letzte bisschen Anstand stellt, das einem Menschen zugemutet werden muss, der hat einen gewissen Grad an Missachtung und eine gerechte Strafe durchaus verwirkt. Wer sich auf diese Art und Weise gegen das letzte bisschen Anstand stellt, das einem Menschen zugemutet werden muss, der hat einen gewissen Grad an Missachtung und eine gerechte Strafe durchaus verwirkt. Die Anklage fordert daher ewiges Erinnern. An all diese Sätze, sodass der Angeklagte sie nie mehr vergessen mag und sich ihrer bis in alle Ewigkeit grämen möge. Sofern er dazu überhaupt in der Lage ist. Dazu... Möge man dem Angeklagten verurteilen und die Strafe auch sofort vollziehen. Vielen Dank, Hohes Gericht. Dieser Aufsatz dient den Toten zur Ehrung und den Lebenden zur Warnung.
5: Legasthenie oder keine Legasthenie? Das ist hier nicht die Frage. W.O.T. geschrieben und vorgelesen von DEA. Legasthenie Femininum, die Entwicklungsstörung beim Erlernen des Lesens und Rechtschreibens von Wörtern. Einfach erklärt, bei Menschen, die unter Legasthenie leiden, ist die Fähigkeit zum Lesen und Schreiben vermindert. Sie können gesprochene Sprache nur schwer in die Geschriebene umwandeln und umgekehrt. Meistens hat Legasthenie nichts oder nur peripher mit Intelligenz zu tun, manchmal aber sehr wohl. Anhand der Definition von Legasthenie können wir also schon sicher festhalten, dass unser lieblingsoger damit zu tun hat. Aber welche Form der Legasthenie und welche Teilbereiche davon betroffen sind, was die Hintergründe sein könnten und welche Integrationsstufen bei ihm fehlgeschlagen sind, kann man genauer analysieren. So nehme ich euch mit in einen Teilbereich meines Berufs, den der Lernberaterin mit Schwerpunkt auf Legasthenie und Dyskalkulie. Legasthenie ist sehr komplex zu analysieren und ein Störungsbild, dessen Ursachen bis heute nicht komplett geklärt sind. Aber man weiß, dass es sich um eine multifaktorielle Problematik handelt, die oft schon in genetischen Faktoren belegt sein kann. Legasthenie ist eine Teilleistungsschwäche, die sich ausschließlich auf das Lesen bezieht. Folglich muss sich Reiners Diagnose direkt im Einstieg widerlegen. Denn wir wissen aus zahlreichen Videos, dass der Drache nicht nur mit dem Lesen, sondern auch mit dem Schreiben kämpft. Die Diagnose der Legasthenie laut DSM 5, Diagnostisches und Statistisches Manual psychischer Störungen und laut Kapitel 5 des ICD-10, Internationale Klassifikation psychischer Störungen, wird gestellt, wenn eine Beeinträchtigung in der Entwicklung der Lesefertigkeiten besteht, die nicht allein durch das Entwicklungsalter, Visusprobleme oder unangemessene Beschulung erklärbar ist, Lesegenauigkeit, Lesegeschwindigkeit, Leseflüssigkeit und Leseverständnis nicht gegeben sind. Klassische Legastene Merkmale sind das Auslassen, Ersetzen, Verdrehen oder Hinzufügen von Worten oder Wortteilen, eine niedrige Lesegeschwindigkeit, Startschwierigkeiten beim Vorlesen, langes Zögern, Verlieren der Zeile im Text und ungenaues Paraphrasieren, Vertauschung von Wörtern im Satz oder von Buchstaben in den Wörtern, Unfähigkeit, Gelesenes wiederzugeben, Unfähigkeit, aus dem gelesenen Schlüsse zu ziehen oder Zusammenhänge zu verstehen. Gebrauch von allgemeinem Wissen als Hintergrundinformation anstelle von Informationen aus einer Geschichte, die zuvor gelesen wurde. Entwicklungsstörungen des Lesens geht meist einer Entwicklungsstörung des Sprechens oder der Sprache voraus. Beim Drachenlord sprechen wir aber nicht mehr von einer reinen Legasthenie, sondern von einer spezifischen Lernstörung nach DSM-5, nämlich der der Lese- und Rechtschreibstörung. Denn wir wissen, dass Reinele kann auch nicht richtig schreiben. Beim Schreiben müssen diagnostisch folgende Marker gegeben sein. Fehler in der Grammatik oder Zeichensetzung, Schwierigkeiten Textabschnitte zu gliedern, es fehlt an Klarheit im Ausdruck von Gedanken, Schwierigkeiten in der Rechtschreibung, Vokale, Konsonanten werden ausgetauscht oder ersetzt, Phoneme können nicht in Grapheme übersetzt werden. Bei einer LRS-Störung liegen die schulischen Leistungen wesentlich und quantifizierbar unter Niveau und führen zu einer deutlichen Beeinträchtigung der schulischen Leistung. Schön, oder? Könnte man alles bestätigen, wenn ja, wenn da nicht noch andere Faktoren für die Diagnose eine Rolle spielen würden. Die Lernschwierigkeiten beginnen im Schulalter. Die Anforderungen an die betroffenen Kinder übersteigen die individuelle Leistungsfähigkeit, zum Beispiel bei zeitlich begrenzten Tests, bei strikten Abgabeterminen oder starker schulischer Belastung. Die Lernschwierigkeiten können außerdem nicht aufgrund intellektueller Beeinträchtigungen unkorrigierter Seh- oder Hörminderungen oder aufgrund anderer psychischer oder neurologischer Störungen widerlegt werden. Ebenso nicht durch unzureichende Beherrschung der Unterrichtssprache, unzureichender Beschulung oder unangemessener Unterrichtung. Somit halten wir fest, dass Reiners Lese- und Rechtschreibschwäche keine Diagnose ist, die für sich alleine stehen kann. Sie ist vielmehr ein Symptom anderer Entwicklungsstörungen. Störungen. Lieber Rainer, wie so oft ist deine Erklärung für deine Teilleistungsstörung zu oberflächlich und du verheimlichst uns in deiner klinischen Diagnose so einiges mehr. Wie so oft müssen wir also wieder tiefer graben, tiefer in Rainers Entwicklungsprozesse blicken, was bei einem Ü30-Jährigen natürlich schwierig ist, vor allem wenn man Ferndiagnosen stellen muss. Zum Glück weiß man aber weit mehr als nur 2% von seinem Leben. Gut, dann wollen wir mal. Es tut mir leid, aber wir müssen auch in dieser Analyse die Entwicklung eines Kindes genauer beleuchten. Und zwar arbeiten wir an dieser Stelle mit dem Integrationsmodell von Jean Ayers, deren Modelle gerade in der Diagnostik und Bearbeitung von Lernschwächen eine ganz zentrale Rolle spielen. Nach Ayers steht die Wahrnehmung des eigenen Körpers in engem Zusammenhang mit motorischer Geschicklichkeit, Lernfähigkeit, Selbstvertrauen und emotionalem Verhalten. Vereinfacht ausgedrückt bedeutet das, wenn alle Sinne und deren Reizeinwirkungen ordnungsgemäß im Rahmen der kindlichen Entwicklung integriert werden, ist das Endprodukt die Schulreife. Denn diese Entwicklungsebenen verlaufen nach Ayers innerhalb der ersten sechs Lebensjahre. Wir wissen, dass Rainer die Schulreife nicht erreicht hat. Sonst wäre er ja nicht in einer Sonderschule eingeschult worden. Was sagt diese Schulreife folglich aus? Konzentrationsfähigkeit, Organisationsfähigkeit, Selbsteinschätzung, Selbstkontrolle, Selbstvertrauen, akademisches Lernvermögen, Fähigkeit zum abstrakten Denken und Verarbeiten von Gedanken, Lateralisation, Spezialisierung jeder Seite des Körpers und Gehirns. Schulreife bedeutet, dass all diese Systeme erfolgreich integriert wurden und dass das, was ich erlebe, auch mit Sprache beschrieben werden kann. Das heißt also für unsere Analyse, nochmal einen Schritt zurück, Schulreife ist bekanntlich ausgeschlossen worden. Somit befinden wir uns aktuell in mangelnden Sinnesintegrationen, irgendwo zwischen erster und dritter Integrationsstufe folglich zwischen dem ersten und fünften Lebensjahr. Welche Systeme spielen bei einer erfolgreichen Integration der Sinne und ihrer Reizeinwirkungen also eine Rolle? Dazu muss man wissen, über welche Systeme wir sprechen. Auditives System, das Hören. Ist das Hörsystem vollständig ausgeprägt, führt es in der dritten Integrationsstufe zu Sprechvermögen und Sprache. Das findet in der Regel so ab dem dritten Lebensjahr statt. Wir wissen leider nicht genau, wann und wie Rainer das Sprechen erlernt hat. Oftmals entstehen legasthene störungen auch, wenn mit Kindern undeutlich gesprochen wird. Dialektik ist hier nicht hilfreich. Gerade in Franken hören wir immer wieder, dass Konsonanten zu weich und undeutlich gesprochen werden. Das heißt, das Kind lernt rein über das auditive System nicht, dass B und P G und K oder D und T unterschiedliche Laute sind. Beispiele aus Winklers Wortschöpfungen east, Man kann davon ausgehen, dass im auditiven System schon Schwierigkeiten stattgefunden haben. Vestibuläres und propriozeptives System Also Schwerkraft und Bewegung, Muskeln und Gelenke Hier sehe ich persönlich die größte Entwicklungsproblematik bei unserer Testperson. Bereits zum Ende des ersten Lebensjahres sollten die Augenbewegungen, Haltung, Gleichgewicht, Muskeltonus, Schwerkraftsicherheit beim Kind gegeben sein. Denn bei erfolgreicher Integration führt das zur normal verlaufenden Körperwahrnehmung, Rechts-Links-Koordination und Bewegungsplanung. Somit hätte das Kind bei Schulreife eine gute Augen-Hand-Koordination, die notwendig ist, um das Schreiben zu erlernen. Kinder, die hier Defizite aufweisen, tun sich zum Beispiel schwer damit, ihre Stifte richtig zu halten. Sie krampfen beim Schreiben, haben ein abgehacktes Schriftbild, verlieren die Zeilen oder können das, was sie in einem Buch sehen, nicht übersetzen und richtig abschreiben. Sie schreiben oft über Zeilenränder, kommen mit dem Platz nicht aus, können keine Seiten einteilen etc. pp. Taktiles System, Berührung, Tastsinn das Kind entwickelt das taktile System über eine stabile Mutter-Kind-Beziehung, über Saugen, Essen, Wohlbefinden bei Berührung. Kinder, die ausgeprägte taktile Systeme haben, wurden als Baby gerne getragen, gestreichelt und suchen Körperkontakt zur Mutter oder zum Vater. Ein gut integriertes taktiles System regelt das Aktivitätsniveau, die Aufmerksamkeitsspanne und emotionale Stabilität. Wie bereits in einer anderen VOT von mir erwähnt, ist da bei Rita und Rainer wohl so einiges schiefgelaufen. Rainer hat ADHS, ein zerrüttetes Verhältnis zu seiner Mutter. Man könnte vermuten, dass sie Rainer nicht gestillt oder nicht regelmäßig selbst gefüttert hat. Denn diese Vorgänge bilden eine stabile Mutter-Kind-Beziehung. Nur wenn also diese Ebenen erfolgreich entwickelt und integriert werden, kann man auf die vierte Entwicklungsstufe steigen, nämlich jener der Schulreife die Fähigkeit zu höheren Leistungen. Sonst ist nur mehr das Erreichen von Einzelleistungen möglich. Ein weiterer wichtiger Punkt für die Fähigkeit des Lernens ist die Diskriminationsfähigkeit, denn sie ist notwendig für den Erwerb von Kulturtechniken. Die Fähigkeit nimmt im Normalfall in der Kindheit zu. Die Kinder beginnen zu lernen, dass aus der Reaktion von Mitmenschen erkannt werden kann, wie das eigene Verhalten, also die Aktion, auf die Umwelt wirkt. Ist das nicht der Fall, kann es zu Verhaltensmustern führen, die als distanzlos, aufdringlich, lästig, unberechenbar und unpassend erlebt werden. Na Rainer, merkst du was? Man könnte jetzt noch tiefer in die Bedeutung von Erfassungsspannen, Kanalkapazitäten, Arbeitsgedächtnis und Programmausführung gehen. Aber das ist für eine WOT wirklich zu umfangreich. Wir konzentrieren uns lieber auf das, was offensichtlich im Argen liegt. Die Störung des vestibulären Systems. Kinder mit LRS leiden meist an einer Unterfunktion des vestibulären Systems und dazu gilt folgende Symptomatik. Kurze Nystagmusdauer nach Drehung, Augenzittern, sind zu wenig Nervensignale da, kann das Auge nur schwer Bewegungen folgen. Somit sind die Koordination von Augenmuskeln und Haltungsreaktionen mangelhaft. Das Kind ist bei sportlichen Aktivitäten nicht sehr gut und zeigt wenig Gefallen daran. Werfen und Fangen eines Balls bereiten Schwierigkeiten. Wir wissen aus Reiners Zeugnissen, dass er im Sport sehr oft gefehlt hat. Ausholende Bewegungen sind ungeschickt. Das Kind stolpert und fällt häufiger. Manchmal fehlen auch Gegenbewegungen, um Stürze oder Wurfobjekte abzufangen. Beim Balancieren empfindet sich das Kind als schwer und es ist ungeschickt. Weder Arme noch Beine arbeiten gut zusammen. Man könnte sagen, das Kind wongelt. Häufiges Verwechseln von rechts und links, besonders wenn keine Zeit zum Nachdenken bleibt. Buchstaben werden falsch herumgeschrieben, B statt D. Die Kinder sind nicht belastbar und frustriert. Die Selbsteinschätzung der Kinder ist nicht gut. Manchmal haben sie emotionale Probleme oder Verhaltensstörungen. Darin erkennen wir den kleinen Winkler doch wieder, oder? Die Wissenschaft weiß, dass sich in den ersten Lebensjahren eines Kindes grundlegende Fähigkeiten entwickeln, auf denen später die höheren Leistungen des Intellekts aufbauen. Diese fünf Stadien werden als Körperschema zusammengefasst und sie stellen die Basis für die intellektuellen Leistungen dar. Zu diesen Stadien zählen Wahrnehmungssicherheit, Bewegungssicherheit, Orientierungssicherheit, Selbstsicherheit und emotionale Sicherheit. Unsicherheiten in der Wahrnehmung und Integration von Reizen, der motorischen Kontrolle oder Schwächen in der Orientierung führen zu Kindern mit geringem Selbstvertrauen, instabilen Emotionen und geringer Belastbarkeit. Solche Personen können es in späterer Folge nur schwer ertragen, wenn sie beim Spiel verlieren, zu wenig Aufmerksamkeit bekommen oder anderen Zugeständnisse machen müssen. Sie haben eine niedrige Frustrationsschwelle, wenig Frustrationstoleranz und sind extrem unflexibel. Das äußert sich in übertriebenen affektiven Reaktionen bis hin zur Explosivität der Oppositional Defiant Disorder, ODD. Yay, wir hätten eine erste mögliche Diagnose. Aus der Lernberatung weiß man auch, dass das Lernen ein stabiles Selbstkonzept benötigt. Das Selbstkonzept begründet sich aus Selbstwahrnehmung, die Wirksamkeit des eigenen Verhaltens, den Sichtvergleich mit anderen und Feedback. Das Selbstkonzept bestimmt also den Selbstwert eines Menschen. Ist die Selbstwahrnehmung gestört, verfügt man über keine stabile Ich-Ebene. Man nimmt sich anders wahr, als man ist. Ohne Erfahrung, wie das eigene Verhalten wirkt, hat man das Gefühl, dass einem nichts gelingt. Ohne bestehenden Sichtvergleich mit anderen weiß man nicht, ob man mit Normen einer Gruppe mithalten kann. Und ohne Feedback von anderen und die Zuordnung der eigenen Eigenschaften bildet sich kein wirklichkeitsentsprechendes Selbstbild. Wir können also davon ausgehen, dass reiners Selbstkonzept aufgrund mangelnder sozialer Kontakte dem Zuspruch seiner Drachis, seiner Klicks und Abonnenten massiv gelitten hat. Wir haben heute bereits auch gelernt, dass Legasthenie eine sehr komplexe Teilleistungsschwäche ist. Betroffene zeigen auch oft Begleitsymptome, wie das Gefühl der Überforderung, rasche Ermüdung, reduzierte Belastbarkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, Zeitprobleme durch verlangsamtes Arbeiten, Demotivierung, Schulfrust, Aggressivität oder Niedergeschlagenheit. Solchen Kindern hilft kein »Gebt ihr mehr Mühe«, Sie brauchen spezielle Förderprogramme. Komplexe Teilleistungsstörungen und Funktionsstörungen haben viele Namen. Die betroffenen Bereiche und Symptome sind aber oftmals sehr ähnlich. Der Lord sagt von sich selbst, er habe ADHS, also Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom und Legasthenie. Er könnte aber auch POS, also frühkindliches psychoorganisches Syndrom haben, oder ODD, Oppositional Defiant Disorder. Letztere sind sehr explosive Kinder, die kein Nein akzeptieren. Widerlegt wäre an dieser Stelle reine Legasthenie. Setzt normalen IQ voraus. Vielmehr sprechen wir mittlerweile von einer Leserechtschreibschwäche, Lernschwäche und Zusatzstörungen wie ODD, POS oder ADHS. Sämtliche dieser psychischen Störbilder hängen mit Einflüssen aus dem Elternhaus, der Erziehungsmethoden, aber auch der altersgerechten Reifung aller Hirnfunktionen ab. Es liegt also vermutlich nahe, dass Reines Lernstörungen an zerebralen Entwicklungsverzögerungen liegen. Offensichtlich liegt keine harte Hirnschädigung vor wie ein Hirntumor oder Schädelverletzungen oder ein Schlaganfall, wobei, der kommt wahrscheinlich relativ bald, aber es gibt auch MCD – Minimale zerebrale Dysfunktionen oder POS Solche wären beide in einem EEG sichtbar. MCD führt zu Entwicklungsverzögerungen, Sprachverzögerungen, motorischen Ungeschicklichkeiten, Wahrnehmungsschwächen, Übererregbarkeit und schlechtem Körperschema. POS hingegen zeigt eine partielle Reifeverzögerung im Gehirn. Entwicklungsrückstände in Motorik und Wahrnehmung sowie psychosoziale Reifung. In Folge gibt es bei POS häufig Leistungs- und Verhaltensstörungen. Somit bleiben am Ende des Tages drei wahrscheinliche Diagnosen übrig, weswegen Rainer keine Schulreife erlangte und bis heute an LSR leidet. MCD, POS oder eine Lärmbehinderung, die aber nur neurologisch oder genetisch nachgewiesen werden kann. Was mir persönlich sehr zu denken gibt, ist die Tatsache, dass LRS sehr gut behandelt und trainiert werden kann. Also zumindest an der Symptomatik hätte auch mit Rainer gearbeitet werden können. Ich kann an dieser Stelle definitiv ausschließen, dass Rainer konstante Betreuung einer qualifizierten LRS-Fachkraft hatte. Über das Warum kann an dieser Stelle nur philosophiert werden. Rainer war nicht nur ein sehr lernschwaches, sondern auch ein sehr beratungsresistentes Kind. Mit Rainer wurde zu Hause nicht ausreichend geübt. Rainers andere Symptomatiken waren noch störender als die Lernschwäche und an diesen wurde eingehender gearbeitet. Aufgrund seines fehlentwickelten Selbstkonzepts hat er keine Notwendigkeit in der Verbesserung seiner Fähigkeiten gesehen oder der Leidensdruck war einfach nicht stark genug. Nachdem wir in diesem kleinen wissenschaftlichen Exzerpt aber nichts belegen können, ohne Fallbeispiele, anbei ein paar Kostproben der Testperson Rainer Winkler. Rainer beteuert selbst immer wieder, dass er das Lesen übt. Er liest uns in seinen Gaming-Streams auch immer wieder vor. Er bemerkt auch selbst, dass er es nicht gut gelesen hat. Was ist an Rainers Lesekompetenzen auffällig? Wo liegt eigentlich sein Problem? Wir Menschen beherrschen Sprache in einem Zwei-System-Sprachbenutzermodell. Das heißt, für den Input von Sprache müssen wir vieles dekodieren. Wir müssen Sätze analysieren, Wörter erkennen, Sprache erkennen. Wir wissen über Morphologie Bescheid. Das heißt, wir hören Auto, verstehen das Wort an sich richtig und können dann die Bedeutung verstehen. Für das sprachliche Output müssen wir wieder dekodieren. Das heißt, wir haben ein grammatikalisches Dekodiersystem und bringen damit unsere Wörter in die richtige Reihenfolge. Wir bilden mit dem phonologischen System richtige Lautketten zu einem Wort und wir benutzen unseren Artikulator richtig. Das heißt, wir sprechen korrekt aus. Ich glaube, Rainers Artikulator benötigt eine Generalüberholung. Mit diesen zwei Systemen schaffen wir es jedenfalls, uns zu unterhalten oder Gelesenes auch richtig vorzulesen, sinnerfassend zu lesen etc. Wenn nun also diese primären Sprachsysteme nicht richtig funktionieren, kann auch das sekundäre System, nämlich das Schreiben, nicht richtig angewandt werden. Auch der Leselernprozess erfolgt nach aneinandergereihten Stadien. Schließlich muss auch das Lesen lernen sich entwickeln. Aus Legasthenietrainerinnensicht kann ich feststellen, dass Rainer bereits Schwierigkeiten im zweiten Stadium hat, nämlich dem des Diskriminierens. In diesem Stadium werden zwar Merkmale spezifischer Wörter verwendet, wie zum Beispiel Anfangs- und Endbuchstaben, Wortlänge und einzelne hervorstechende Buchstaben, aber die Buchstabenfolge wird nicht sequenziell, das heißt richtig aneinanderfolgend, dekodiert. Das schafft er nur unter höchster Anstrengung, Konzentration und wenn er von nichts abgelenkt wird. Was interessant ist, ist der Fakt, dass Rainer auch hochfrequente Wörter, also solche, die oft im Sprachgebrauch verwendet werden, falsch liest. Nicht immer, aber immer wieder. Wenn lange Texte vor ihm liegen, benutzt er die Mo Methode des Autovervollständigens. Das heißt, er versucht, Anfänge richtig zu lesen und konstruiert den Satzinhalt fertig, der oft überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was eigentlich dasteht. Ähnlich der Autokorrektur eines Mobiltelefons. Somit ist es auch völlig naheliegend, dass Rainer beim Schreiben vor ähnlichen Schwierigkeiten steht wie beim Lesen. Denn ohne richtiges Lesen kein richtiges Schreiben. Beim Schreiben benötigen wir nämlich noch mehr Gehirnleistung als beim Lesen. Es bedarf einer korrekten phonemisch-graphemischen Konversion, das heißt die Umwandlung von Lauten, Phonemen auf Schriftzeichen, Grapheme. Wir sollten die Fähigkeit des Lesens und Schreibens aber nicht abwerten, denn sie zählen zu den anspruchsvollsten Leistungen, die das menschliche Gehirn verarbeiten kann. Deswegen sind die notwendigen Prozesse dafür so störanfällig und die Einflüsse darauf vielfältig. So kann die familiäre Lesekultur soziale Einflüsse, Konflikte in der Klassensituation, Teilleistungsschwächen die Stärke der Ausprägung verstärken oder vermindern. Wenn eine primäre LRS vorliegt, dann fehlen der Person einfach die Voraussetzungen, um richtig lesen und schreiben zu können. Bei Rainer wissen wir, es liegen Teilleistungsstörungen auf, er hat ein schwaches Sprachbenutzungsmodell. Wäre es eine sekundäre LAS, dann würde die Grundlage auf fehlender Motivation, emotionalen Blockaden, schlechtem Lernverhalten oder dem Unterricht liegen. Das mag bei Herrn Winkler zwar zutreffen, aber auch hier sind es nur Begleiterscheinen, die außer Acht gelassen werden können. Beispiele aus Rainers schriftlichen Ergüssen. Danke an Roxau für den Screenshot. Ein Facebook-Eintrag vom Drachenlord vom 29. September um 15.37 Uhr. Heute Mittag hat mich das Postamt angerufen, wo ich mein Postfach für die Fan-Pakete und Briefe habe. Die meinten so komisch, dass ich dringend mal vorbeikommen solle wegen meiner Pakete. Nach dem Einkaufen war ich die dann auch mal abholen. Und bevor ich mich wieder aufrege, mache ich jetzt jetzt wirklich Kurs. Irgendein verrückter Mensch hat in die Pakete geschissen. Ja, das muss ich jetzt so deutlich sagen und hat die an mich geschickt. Das ist echt ekelhaft. Ich dachte, ich muss mich übergeben. Auf dem Paketen steht ja die Adresse. Ich werde direkt morgen zur Polizei gehen. Dann hat der Spaß endlich ein Ende. Weil man bekommt raus, wo die Pakete abgesendet worden sind. Ihr seid nicht so clever, wie ihr denkt. Lässt sich alles, verfolgen und dann ist die Klappe zu und der Affe tot. Klassische Legastheniemarker Groß- und Kleinschreibung, fehlerhaft, aufgrund zu wenig Übung und Festigung. Pakete mit CK, fehlerhafte Festigung von sprachlichen Besonderheiten. Das, das, Doppel-S, einfaches S, einfach es, mangelndes Erkennen grammatikalischer Regeln. Kurs statt kurz, falsche Phonemerkennung. ü geben, Dialektik, fehlerhafte Konversion von Phonem zu Graphem. Die rät Auslassen von Buchstaben aufgrund mangelnder Konzentration, der Spaß, hochfrequentes Wort in falscher Rechtschreibung, Zuordnung, lest, Rechtschreibfehler, auch hier keine Übung, keine Festigung, keine Interpunktion, fehlende Satzzeichen, Schreibstil, umgangssprachlich. Handschriftliche Beweisstücke Der Lord himself hat überraschenderweise eine sehr saubere Handschrift. Die Buchstaben sind rund, zusammenhängend und klar. Viele Legasthenie-Personen haben eine sehr schwer identifizierbare Schrift. Die Buchstaben sind oft kantiger, fahren nach unten hinaus und hängen nicht an den darauf folgenden Buchstaben. Sie verlassen auch oft Zeilen, Schwimmen, Hüpfen oder sind nicht klar angeordnet. Oftmals wird über Zeilenende hinausgeschrieben oder es kann schwer eingeschätzt werden, welche Wortlänge sich zum Ende einer Zeile hin noch ausgeht. Solche Auffälligkeiten sprechen für ein schlechtes Raumkonzept. Dieses Problem scheint bei Rainer nicht vorzulegen. Da er öfter erzählt hat, dass sie in der Schule zur Strafe Sätze schreiben mussten, kann es einfach daher kommen, dass er sauberes Schreiben besser eingeübt und gefestigt hat. Allerdings fällt natürlich auf, dass er das Schriftbild eines Grundschülers hat, der gerade Schreiben gelernt hat. Eine eigene, persönliche Handschrift ist nicht auszumachen. Offensichtlich hat er in all den Jahren keine eigene entwickelt. Danke hier an dieser Stelle an Peter Pansen für die handschriftlichen Belege des Posterverkaufs. Das Ende vom Lied ist ein unsicherer Erwachsener, der Chance gehabt hätte, an seinen Schwächen zu arbeiten, wenn er gefordert worden wäre, wenn er gefördert hätte werden wollen. Es wäre auch jetzt nicht zu spät dafür, aber es ist natürlich leichter, sich auf seinen Diagnosen auszuruhen, als damit zu arbeiten. Nachdem Reiners Lernschwächen aber so tief in der kindlichen Entwicklung zurückliegen, müsste er alle fehlintegrierten Prozesse nachentwickeln. Das heißt, er müsste auch an seinem Körperschema arbeiten, an seiner Aufmerksamkeitsspanne und nicht zuletzt an seiner Persönlichkeit. Nachdem ich das als völlig unrealistisch erachte, wird er sich wohl weiterhin auf seiner angeblichen reinen Legasthenie ausruhen und uns mit erschreckenden Leseleistungen beglücken. Postskriptum. Eine Leserechtschreibschwäche muss von einem Psychiater oder Psychologen diagnostiziert werden, um als solche anerkannt zu werden.
4: Wo wohnt nur unser Rainerle? Text von Rudi von Richthofne. Gelesen vom Juralord. Verehrte Mullen, liebe Hader, schön, dass ihr euch in diesem Bereich des Internets verirrt habt. Lasst uns heute eine Reise in die Vergangenheit antreten, und zwar in das Jahr 2013. Die Bulldog-Halle war noch keine Freilichtscheune und wie schlankreiner damals noch war, muss ich ja niemandem erzählen. Unser voluminöser Meddelfranke hatte damals sogar noch einen Hals und noch viel besser, so gut wie niemand kannte ihn. Es gab keine feindliche Armee aus Hadern, die ihm auf den schwabbligen Leib rückte. Es gab keine Behörden, die ihn mit Briefen in unverständlichem Beamtendeutsch folterten und auch die Fenster der Schanze hat er zu diesem Zeitpunkt noch nicht zerstört. Auch wenn über die damalige finanzielle Situation unseres Schnaufkünstlers keine gesicherten Erkenntnisse existieren, kann man wohl sagen, dass der Vergangenheitsreiner deutlich glücklicher war als der heutige. Hätte unser Tanzbär zu diesem Zeitpunkt eingesehen, dass eine Karriere als YouTube-Star zwar eine schöne Fantasie ist, aber von der Realität, so weit entfernt wie er vom Physik-Nobelpreis, hätte er ein normales Leben als Dovdoli führen können, der hin und wieder im Internet getrollt wird. Warum wurde das Reinerle damals also getrollt? Nun, er hat von Anfang an auf YouTube kein Fettnäpfchen ausgelassen. Er stümperte Videos zusammen, die noch weniger unterhaltsam waren als die Werbeeinspieler. Er schaffte es nicht, einen aus wenigen Worten bestehenden Text einzublenden, ohne Rechtschreibfehler zu machen. Er möchte seinem Publikum die Dinge näher bringen, die ihm Freude bereiten, aber zeigt in seinen Videos unfreiwillig, dass er auf seinen liebsten Themen nur halb gebildet ist. Seine Versuche, sich im Internet als Fachkundiger und mit allen Wassern gewaschener Meddler zu präsentieren, gipfeln in einem Tutorial, in dem er seinem Publikum erklärt, wie man ausdauernd mit dem Kopf wackeln kann, ohne dass hinterher der Nacken schmerzt. Zusammengefasst kann man sagen, Reinerle wird getrollt, weil er dumm ist und trotzdem derjenige sein möchte, der seinen Mitmenschen die Welt erklärt. Dass er wie der Blinde von den Farben spricht, merkt jeder. Und als wäre das noch nicht lustig genug, muss Rainer auch noch den utopischen Versuch unternehmen, eine Community von Fans um sich zu scharen. Er registriert sich ein kostenloses, aber unansehnliches Online-Forum, auf dem die Leute sich über Metal, YouTube und selbstverständlich auch den neuesten drachenlord Qualitätskontent austauschen können. Auf seinem YouTube-Kanal bewirbt er in einem Video dieses Forum als das Forum des Drachenbaden, und gleichzeitig bekommen wir noch eine großzügige Portion von Rainers Machtfantasien. Wer sich daneben benimmt, den will er sich aufschreiben und wehe, er sieht diese Nicknamen irgendwo anders im Internet. Mobber und Hater können sich Edzardler in Acht nehmen. An dieser Stelle möchte man in die Zeitmaschine steigen und dem Dicken erklären, wie das Internet funktioniert. Aber lassen wir das. Sehen wir uns lieber den Screenshot an, welcher schon einige Minuten den Bildschirm des aufmerksamen Haders ausfüllt. Wir betrachten Rainerles Nutzerprofil im legendären Drachenforum. Halten wir uns nicht zu lange an dem Spaßfakt auf, dass er als Beschäftigung keinen Beruf, sondern einen grenzdebilen Smiley eingetragen hat und erfreuen uns lieber an der Tatsache, dass unser Moppelchen nicht darauf verzichten konnte, dort seinen Wohnort zu veröffentlichen. Hier sind wir am Grunde angelangt, warum Rainers frühe Werke von jedem Hater bereits während der Grundausbildung gesichtet werden sollten. Als verpflichtender Unterricht sozusagen. Unsere Specksingularität erzählt gerne und oft, dass die Hater zu ihm kamen, nachdem er seine Adresse zornig ins Internet gebrüllt hat. Und das ist vollkommener Quatsch. Die Adresse hatten die Hater schon im Jahr 2013, wie wir jetzt wissen. Und es ist jahrelang nichts passiert. Wer meddelt schon stundenlang über die Autobahn, nur um einem unförmigen Tollpatsch aus dem Internet die Meinung zu geigen? Das Netz ist voll mit Leuten, die sich trotz Klarnamen und Adresse nicht benehmen können und jeden persönlichen besuchen und zurechtzuweisen, wäre in einem einzigen Leben nicht möglich. Der erste Besuch mit Videobeweis fand erst im Frühjahr 2015 statt und war keine direkte Folge der Veröffentlichung seiner Adresse. Die Besuche bei unserem diabetischen Leistungsverweigerer waren bis in das Jahr 2018 so selten, dass er am 1. Mai dieses Jahres sogar zu einem Besuch aufgerufen hat. Poster wollte er verkaufen. Und erst diese Einladung hat Hater in einer Zahl angelockt, die den adipösen merch zu einem Umdenken gebracht haben. Besucher waren ab jetzt nicht mehr willkommen. Es hat ja nur mehr als vier Jahre gedauert. Kann man sich echt nicht ausdenken. Drachenlord, the German who thought himself to be a linguist. Text von Neverast und Timo, gelesen vom Juralord. Eins, zwei, drei, Wongle walks herbei. Ei, was ist das Leben schön, wenn man mehr als eine Sprache sprechen kann. Auch unser lieber Ruiner kann dies bezeugen. Doch bevor wir uns seinen Heldentaten in der englischen Linguistik widmen, sollten wir uns damit beschäftigen, wie seine Lordschaft solche erlesenen Kenntnisse erlangte. Zitat mein Englisch ist sehr gut. Zitat Ende. Reiner W. -Punkt. Zitat. Sorry,
1: wenn ich eine Sprache nicht so gut spreche, die ich Ärzeler
4: kaum beherrsche. Zitat Ende. Bumsti. Sehen wir uns das Zeugnis des Dicken an, so merken wir schnell, dass leider keine klare Note im Fach Englisch vorliegt. Lediglich wird das Feld, wo eigentlich die Note stehen sollte, mit mehreren Strichen ausgefüllt. Trotzdem lässt sich nicht bestreiten, dass die Sonderpädagogische Förderschule, aka Sonderschule Meddelfranken, welche er besuchte, ihm zumindest versuchte, Englisch beizubringen. Sein Vokabular umfasst so um die 20 Wörter. Er sieht dies als Beweis an, in der Schule aufgepasst zu haben. Das Förderschulprogramm beinhaltet meines Wissens nach schon ab der Sekundarstufe 1 eine weitere Fremdsprache. Da wir in Franken sind, war dies leider nicht Hochdeutsch, sondern Englisch. Schließlich sollten die dort untergebrachten Hochbegabten ja bitte auswandern und auf der anderen Seite des Ärmelkanals einen Job zu erlangen. Oder uns hier in Ruhe lassen. Schön es auf jeden Fall. Aber da unser Rainerle kein Fan von Reisen oder Auswandern ist, weiter als bis zum Rewe war er ja noch nie, entschied er sich für die einfachere Variante. Der Lad besetzte einfach das Eigenheim, was er ja ohnehin geerbt hatte. Werte Damen und Herren Hader, kommen wir nun zum spaßigen Teil. Die Anwendung der ogerschen Sprachkenntnisse im YouTube-Star-Leben. Vier Jahre Englischunterricht von seiner besten Seite zum besten Zwecke. Rainer hat also nun seine desaströse youtube karriere begonnen und schon in frühesten Zeiten seine nicht enden wollende Arroganz zum Vorschein gebracht. Das Jahr 2016, das Datum der 2. Juli, Windgeschwindigkeit, Okay, genug Rainers Fernsprecherintro, der nun schon wieder abgesetzten, wie ich sie nenne, Drecks-Mondays parodiert. Dem einfallenden Licht nachzuurteilen, war es auf jeden Fall später Nachmittag, als Rainer den nächsten seiner vielen ihm überlegenen Gegenspieler im Game seines Lebens herausforderte. Heute wollte er sich seinen amerikanischen Rivalen Boneclings vornehmen. Der durchaus in seinen Kreisen beliebte YouTuber mittlerer Größe erfuhr zu dieser Zeit seinen bislang größten Erfolg und war mittels durch andere User mit Untertiteln ausgestatteten Re-Uploads dessen Videos auf den Drachenlord aufmerksam geworden. Er machte sich einen Spaß daraus, dem dümmlichen Gestümper, auf dem sich Rainer einmeldete, ein erfolgreicher YouTuber und Frauenheld zu sein, auch damals sehr beliebte Reaction-Videos weitere Aufmerksamkeit zu schenken. Da kam es natürlich bei dem schon damals ausschließlich von Neid und Arroganz getriebenen Rainer zu einem erneuten Anfall an Neidwut und überhaupt: Wie gunde der des Wagene, sei Streams und Videos zu reabloaden? Das ist doch illegal, ja, kriminell ist es ja! Also wurde schnellstmöglich ein Treffen der in Rainers Schädel ebenbürtigen Giganten der YouTube-Manege unter deren Zuschauern vereinbart, zur Belustigung des einen und zur Bloßstellung des anderen. So sitzt der Wetterballon des schaurigen Berges, also wie so oft auf der Zarencouch, und redet, nein, sabbelt sich seinen Mut zu. Der Bonnglings, ist der Asoziale. Der will doch von ihm die Zuschauer klauen. Will doch Fame-Abgreifende. Jawohl! Ignoriert wird hierbei selbstverständlich, dass Rainer selbst nur für ca. 150 Leute streamte und dem durchschnittlichen Klientel auf YouNow nachzuurteilen, dann doch solche, welche die Sprache des Content-Diebes etwa so gut sprachen wie Rainer Chopin. Die Diashow eines Streams läuft also weiterhin mit stabilen 12 Frames per Second der halbe Stundenmarke entgegen. Ja soll er doch, Neigommer, soll er wenig Eier zeigne und mir das ins Gesicht sagen. Nun wird Bonnglings persönlich adressiert. Fuck you and all, you mother, fuck you, father, you dad, nee grandma, grandfather, and I fuck you, bitch. Da war der Rainer noch sehr gut zumute. Er wartete nicht, dass anders als so oft diejenigen, die er beleidigt, zurückschlagen. »An Ami labert über einen deutschen Aller, der soll bloß die Fräse halten, nicht so weit aufreißen, stellte er in selbiger, arroganter Tonlage fest und schloss diesen weiteren Monolog mit der Bitte ab, doch mal Eier zu haben und zu beweisen, dass sie besser sind. Bonklings, bring us to me, I will speak to you, you are afraid for me«, forderte der Lad erneut heraus, »you asshole, you big asshole«. Bonklings ist ein cov covart, rief er vergeblich im Versuch, den Sprachtipp aus dem Chat zu folgen, wo ihm das Wort Coward für Feigling vorgeschlagen wurde. Es sei ihm egal, wie scheiße sein Englisch sei, mit Bonklings könnte er es jederzeit aufnehmen. Auch wird seitens des Lads die Vermutung in den Raum gestellt, Bonklings könnte auch ohne Probleme auf Deutsch eine Unterhaltung führen, wolle ihm aber mit dem Beharren auf die englische Sprache einen Nachteil in der vorstehenden Debatte geben. Weitere sinnlose Versuche, den zukünftigen Gesprächspartner zu beleidigen, später und Reine wird sichtlich nervös. Er kann zwar keinen einzigen fehlerfreien Satz auf Englisch formulieren, geschweige denn ein Argument anbringen, wieso denn nun das Verhalten des anderen es rechtfertigt, ihm die Existenzberechtigung im Internet abzusprechen, wo er doch selbst objektiv so viel Schlechteres abliefert und sich als den größten Mitspieler in der Lotterie des YouTube-Deutschlands sieht. So beleidigt er blind weiter und hofft fast schon, dass seine Vermutung, der Gegner traue sich nicht, sich ihm zu stellen, wahr sei. Leider nein, leider gar nicht. Boneklings schaltet sich zu und Rainer wird plötzlich ganz kleinlaut, stammelt herum, versucht nach wie vor gerade Sätze zusammenzurändern und kriegt es natürlich vorne bis hinten nicht hin, auch nur ansatzweise eine Unterhaltung zu führen. Dieses Beispiel zeigt wohl den englischlord in seiner puren Form. Sich selbst in vorgetäuschter Überlegenheit wiegend gibt er vor, Experte in einem weiteren Bereich zu sein, in dem ihn jeder noch so schwache Schüler der Sonderschüler übertreffen kann. Was mich persönlich am Englisch-Lord am meisten aufregt, ist das stetige, meist inkorrekte Verbessern anderer im Kontrast zur eigenen Leistung, welche diese in keinster Weise rechtfertigt. Und wenn er dann mal wieder in seinem Discord irgendwelche Frauen beeindrucken will mit seinen fünf Wörtern in der englischen Sprache, dann muss sich ein jeder von uns darauf zurückbesinnen, dass wir es alle besser können. Und nun an euch Idioten, die es für nötig erachten, Rainer heute noch für nichts Geld zu schenken, für monatliche Mitgliedschaften, deren Versprechen nie eingehalten werden. Warum? Warum gebt ihr diesem Menschen euer hart verdientes Geld einfach so, ohne Gegenleistung in die Hand? Um ihn zu trollen? Um zum nächsten RBS zu werden? Versucht es nicht. Diese Zeiten sind längst vorbei. Glaubt ihr, Rainer tut es weh, euch wegzubannen? Erst vor kurzem wurde einer der Topspender von über 500 Euro gebannt, weil der Lad es nicht geschissen bekommen hat, beim Lesen Winkler vom hier absolut harmlos verwendeten Wort Winkel den Kamerawinkel gemeint zu unterscheiden. Wenn ihr euch jetzt aber bereits in diesem Drecks-Discord-Server vollgestopft mit sexueller Belästigung, Angeberei, Völlerei, wieder der Rainer mit Chubberchubs lutschern, Gottverdomme wiederfindet, dann bitte, bitte, Lasst ihm nicht einfach so utopische Lügen oder arrogante Aussagen durchgehen. Greift ihn an, lasst ihn auflaufen aus seinem Strand, vermüllt von Lügen und Schweinereien. Und sollte Reiner auf die Idee kommen, euch damit beeindrucken zu wollen, extrem schmoll Jobain sprechen zu können, dann schreit bitte Lüge, Lüge und nochmals Lüge.
5: Winklerian Hanger. Geschrieben und vorgelesen von der Ich bin Mettler! Zitat R. Winkler Nein, Rainer, bist du nicht. Nicht einmal ansatzweise, nicht mit viel Augen zudrücken und Rückenwind, nicht wenn man es dreht und wendet und auch nicht, wenn man wirklich versuchen würde, deine Berührungspunkte mit dieser komplexen Szene zu finden. Vor einigen Jahren noch hat unser Lieblingsmettler sich ja wenigstens noch äußerlich die Mühe gemacht, sich als solcher darzustellen, aber selbst das ist ihm mittlerweile zu mühsam geworden. Der Drache hatte lange Haare, hat sich zumindest in seinen Metal-Fideos in fröhliches Schwarz gehüllt und sich seinen Torshammer plakativ um den Stirnacken gewunden. Die Patschehändchen zur Pommesgabel geformt, die wenig verfügbaren Festivalbändchen am Arm und ein paar Billigsdorfer emp ringe an den Wurstfingerchen vollenden Reiners harten Metal-Look. Was ist heute davon übrig geblieben? Ein ruiniertes pipnot t shirter und die Erinnerung an bessere Zeiten. Fakt ist, Rainer verkörpert all das, was in der Metal-Szene belächelt, gemieden und nicht ernst genommen wird. Vor einigen Jahren hätte man an dieser Stelle gerne das böse P-Wort getroppt. Pseudo. Gerade in diesem Genre definiert sich alles über eine gewisse Trueness. Es ist wichtig, Musik zu hören, die als ehrlich angesehen wird, die echt ist und handgemacht. Musik, bei der von der Einstellung der Protagonisten bis hin zur äußeren Erscheinung ernstzunehmenden Lyrics und richtiger Einflüsse alles in die Waagschale geworfen wird, um letztendlich als guter Metal definiert werden zu dürfen. Unser Winkel schwärmt immer von der Toleranz der Szene, wie angenommen und zugehörig er sich fühlt. Es mag mit Sicherheit offene, tolerante Subkulturen geben, aber eines ist ganz gewiss, die Metal-Szene gehört definitiv nicht dazu. Zumindest nicht, wenn man sich so an die Szene heranwanzt wie ein Parasit, ohne die geringste Bereitschaft aufzubringen, sich mit anderen Bands zu beschäftigen als jenen, die direkt an der Oberfläche zu finden sind. Diese typischen Türöffner-Bands. Um das zu erklären, muss an dieser Stelle ausgeholt und reiner aus Sicht auf die Dinge entschlüsselt werden. Beziehungsweise muss man versuchen, dahinter zu kommen, aus welchen Beweggründen er sich der Metal-Szene zugehörig fühlt und was ihn daran angesprochen hat. Rainer, welche Musik hörst du so? Ja, wäre die Antwort auf diese Frage. Wir wissen aus zahlreichen Videos, Vlogs und Discord-Leaks, dass Herr Winkler sich alles in die Gehörgänge knallt, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Je nach Stimmungslage und Verfügbarkeit wird in den Tiefen seiner digitalen Regale gegraben, gewütet und wahllos durch den Äther gejagt. Worst of the 90s, 2000s bis hin zu Panflöten, EsoGeschwurbelmucke geschwurbelmucke à la Enya, konsumiert der Ticke alles an Musik, ähnlich unreflektiert wie den Inhalt seines Gefrierschranks. Muss man verstehen, mit einer paranoiden Schizophrenie fühlt man sich nicht jeden Tag gleich und so switcht man eben von hip hop über Indianer bis hin zum ultra true metler innerhalb von drei Tracks seiner virtuellen Playlist. Selbstverständlich ist auch ein gewisser Alkoholpegel ausschlaggebend, wie True man sich oder der dumme most Cop gerade fühlt. Siehe diverse Drunk-Streams, in denen er uns dann mal wieder zeigen muss, wer eigentlich ist ein Mettler. Das wäre an sich ja nicht das Problem, soll der hageldomme Knallkorb doch hören, was er möchte, wenn er, ja wenn er sich nicht immer wieder penetrant seit Jahren als Mettler definieren würde. Und das ist er, wie bereits erwähnt, nicht. Genauso wenig wie professioneller YouTuber, psychisch gesund, schlank, bei bester Gesundheit oder ein guter Mensch. Wenn man sich selbst lange Zeit in dieser Metal-Szene bewegt, sich nach einigen Jahren mühsam einen Überblick über die Subgenres verschafft und seinen eigenen Vorlieben endlich Platz gegeben hat zu einer Zeit, in der Internet noch ja wenn überhaupt in den Kinderfüßen steckte und diesbezüglich keine wahre Hilfe gewesen ist, dann fällt es auch nicht schwer, jemanden wie Rainer in kürzester Zeit zu demontieren. Reiners rosa Wolke von der toleranten Metal-Szene wäre vermutlich spätestens dann geplatzt, wenn man ihn mit brennenden Fackeln vom nächstbesten Konzert verjagt hätte. Man kann die Verwunderung in den Augen der anderen Besucher in dem einen oder anderen Video erkennen. Schnell wäre der Punkt von »Schaut euch mal diesen Dulli an« zu »Der Dulle will scheinbar mal ordentlich aufs Maul« überschritten. Doch so lange hält er es ja zumindest auf Festivals nicht aus, wo solche Situationen ziemlich sicher auf ihn zugekommen wären. In dieser Szene kann das Tragen eines falschen T-Shirts instant Katastrophenszenarien hervorrufen und ganze Lebenswelten kleiner, fehlinformierter Metal-Kinder in den Grundfesten zerstören. Metal ist nicht blumig, tolerant und Friede, Freude, Eierkuchen. Metal ist hart, grausam, dunkel. Und Black Metal ist Krieg, wie wir wissen. Was wir klären müssen, ist die Frage, wieso Rainer sich ausgerechnet die Metal-Szene ausgesucht hat, um sein subkulturelles Zuhause zu finden. Dazu gibt es meines Erachtens unterschiedliche Theorien. Erstens. Die Musik gefällt ihm. Ja, das mag sein, aber wer selbst Tracks produziert wie Skrskr oder Mana, dem nimmt man nicht mehr ab, dass er sich mit Metal identifiziert. Der Zug ist abgefahren, ins Nirgendwo. Zweitens, Metal ist die Szene derer, die sich der Gesellschaft nicht zugehörig fühlen, die mit Normalo-Leben nicht viel anfangen können, ein Schmelztiegel jener, die sich nicht im Socializing und Angepasstsein wiederfinden, die hinterfragen und einen eigenen Weg suchen. Das könnte passen. Er ist sicher nicht gesellschaftlich angepasst, er ist auch nicht sozial kompatibel. Auch glaubt er, dass er einen Weg eingeschlagen hat, den er nun geht, was auch immer es kostet und wenn es die eigene Gesundheit ist. Was er dabei aber missversteht, Metaller sind nicht diejenigen, die ungebildet, arbeitslos oder schmutzige Messis sind. Zumindest ist das nicht die Regel. Sich nicht zu waschen mag vielleicht im Rahmen eines Drei-Tages-Festivals durchgehen, aber doch nicht, wenn man in seinem eigenen Zuhause Furchen in seine Zahncouch drückt. Zusätzlich existieren, je nachdem in welchen Randbereichen man sich befindet, ganz eigene soziale Codes, die man einfach kennen muss, um sich unfallfrei darin bewegen zu können. Das kollidiert dann mit folgendem Punkt. Drittens. Rainer ist ein Narzisst. Das ist bekannt. Rainer möchte gerne besonders sein. Rainer möchte gerne Anerkennung und Beweihräucherung für diese Besonderheit erhalten. Mettler sind besondere Menschen, das ist schon Richtig. Sie fallen meist auf, durch ihre Kleidung, ihr Äußeres, manchmal durch ihr rohes Gehabe. Aber reicht die Besonderheit einer Szene aus, um sich einer solchen zugehörig zu fühlen? Es tut mir leid, Leute, aber diese Schublade muss ich jetzt kurz öffnen. 3a Denn in dieser Szene gibt es solche und solche Typen, welche sich wiederum meist auch in der zugehörigen Subszene wiederfinden. Wo also gehört Rainer nun dazu? Musikalisch, stilistisch, optisch, verhaltenstechnisch, was will er denn aussagen? Jede Subkultur bringt ihre eigenen Normen, Werte, Regeln und weitere soziologische Merkmale mit. Wenn wir also nun diesen großen, weiten Deckmantel des Metal öffnen müssen, werfen wir einen kurzen Blick in einige Subkategorien und versuchen doch gemeinsam herauszufilden, welcher Mettler Rainer nun denn sein möchte. Mit welcher Stilistik könnte sich der Wongle am ehesten identifizieren und versuchen, Anknüpfpunkte zu finden? Heavy Metal der klassische Medaller. Bekanntlich ist Heavy Metal eine Weiterentwicklung des Hard Rock mit einer erstaunlichen Vielfältigkeit und bekannte Vertreter wären Black Sabbath, Iron Maiden, Man of War, Gravedigger, Saxon bis hin zu epischen US-Metal wie Manila Road oder Omen. Eine sehr populäre Stilrichtung, die unzählige Liebhaber verbuchen kann, oberflächlich leicht zugänglich ist und die man ohne viel Tamtam -Tam beziehen und konsumieren kann. Heavy Metal ist relativ salonfähig und wird mittlerweile auch problemlos im Radio gespielt. Heavy Metal schockiert im Jahr 2021 niemanden mehr, ist gesellschaftstauglich und wohl eher das Easy Listening in dieser Rubrik. Auch die Fans sind meist sehr unterschiedlich, ein Schnitt durch die Gesellschaft. Von geselligeren Zeitgenossen, die auf Konzerten und Festivals gut mitgehen und Spaß an Musik und Gesellschaft haben, bis zu den absoluten reservierten Spezialisten. Vermutlich also ein Genre, das unserem Winkel zugutekommen würde, weil er sich nicht groß bemühen muss, um an die Musik ranzukommen, nicht große Inhalte oder Hintergründe verstehen muss, um für die gezückte Pommesgabel auf einem Konzert und ein bisschen rumbrüllen reicht es allemal. Ein tieferes Eintauchen wäre aber auch für ihn rein intellektuell nicht möglich. In der weiten Arena des klassischen Heavy Metal findet sich auch eine Spielart, die für einen Dully wie ihn quasi geschaffen ist. Power Metal. Da kommen wir wohl langsam näher in Reiners Gefilde, denn in einem Atemzug mit Power Metal fallen oft Begriffe wie episch, heroisch, symphonisch oder Fantasy. Fans dieser speziellen Stilrichtung fallen auch auf Konzerten gerne mit Overacting und herumfuchtelnden Armen und wallenden Haaren auf. Die Musik selbst beinhaltet oft Keyboards, hohen Eierquetschgesang und ist oft versehen mit vielerlei Gimmicks, was wiederum in anderen Metal-Subgenres massiv verpönt ist. Von Powerwolf mit ihren Priester-Mummenschanz zu Saberton mit ihrem völlig verqueren Geschichtsverständnis findet sich hier allerhand Dreck, der dieser Gattung auch den Ruf völlig seelenloser, zu Tode produzierter Schlager-Ballerman-Metal zu sein eingebracht hat. Kein Wunder also, dass unser musikalischer Qualitätsverweigerer beide Bands zu seinen Favoriten zählt. pagan Metler. Rainer würde sagen pagan mettler Ähnlich retardiert geht es teilweise rund um den Pagan-Metal zur Sache. Ein Genre, welches unser bekegster Wichsuchvernichter ebenfalls sehr schätzt. Ein wahrer Connoisseur. Rot betünchte turnschuh schwingen Flöte, Methorn und Plastikschwert, um die bösen Christen in der ersten Reihe am Wacken Open Air mal richtig zu verwemsen. Dazu ho 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 und tralala fertig ist ein Konglomerat aus Gesichtsverfälschung, Plastiksounds und Partyvolk, das wie scharen afrikanischer Heuschrecken über die Festivals der Republik herfallen. Ja, auch hier macht es durchaus Sinn, dass Wongel, der wuschige Wikinger, die eine oder andere nasse Eichel bekommt. Bei aller Polemik muss aber auch gesagt werden, dass es selbst hier echte Schätze gibt: intelligente Musik und tiefe Texte, weit ab vom Dreck des Pagan-Metal-Mainstreams. Von Bathory bis zu Primordial gibt es allerlei zu entdecken, für das der masturbierende Master von Ascha schlicht zu doof ist. Black -Mettler. Tja, hier wird es dann endgültig schwierig. Ich verlange ja gar nicht, dass er zwischen First und Second Wave unterscheiden kann. Dass er weiß, was Hellhammer ist oder die Geschichte von Mayhem kennt. Hier würde unserem Lord die grundsätzliche Abneigung einer Szene wohl am heftigsten ins Gesicht knallen. Nicht umsonst entstammt die erste Hederwelle diesem Umfeld. Natürlich gibt es auch hier eine Oberfläche, einen Mainstream an billigen Gimmick-Bands, die von den großen Labels in die Gehörgänge der grimmigen Griselkretze-Germanisten gespült werden. Hauptsache, die Mucke knallt. Er wird aber nie verstehen, welches Erweckungserlebnis es war, als zum ersten Mal A Blaze in the Northern Sky am Plattenteller lag und die Festen der eigenen Welt bis ins Tiefste erschüttert hat. Welch tieftraurige Schönheit von einem Stück wie um Eingang War ausgeht, welche dunkle Faszination von einem Demisterius Dom Satanas ausgeht oder welcher Furor von einer Platte wo Apocalyptic Rates. Weil es ihn einfach einen Scheiß interessiert. Weil er erwartet, dass die Musik zugeflogen kommt, wie die gebratenen Tauben aus dem Schlaraffenland direkt in den Ogerschlund segeln. Allein die Tatsache, dass er nicht im Ansatz gewillt ist, diese Musik oder Metal generell zu verstehen, wird ihm für immer verwehren, als Metaller auch nur halbwegs verfolgenommen zu werden. Death -Metaller. Mit der Abhandlung von Winklers Zugehörigkeit zum Death-Metal und dessen zahlreichen Subsubgenres genres sind wir sehr schnell fertig. Die erste Assoziation zu Death ist »schnell, schnell, schnell«. Tempiwechsel, heruntergestimmte Gitarren, völlig inkompatibel zu Rainers gesamter Persönlichkeit. Vertreter des Death Metals wie Possessed Morbid Angel Bullthrower Thrower oder Cannibal Corpse hat er vermutlich auch nur im Vorbeiblättern seines Nuclear wahrgenommen. Wie bei den oben erwähnten Abgrenzungen sind es auch hier die Dorfdolly-Kombos wie Ammon Amarv diagutiert. Doom-Mettler. Langsam, schwer, Düster und unheilbringend. Hier könnte sich Rainer doch sehr wohlfühlen, oder? Es tut mir leid, euch wieder enttäuschen zu müssen, aber auch für Doom ist Wingel zu doof. Ende der Fahnenstange Doom ist für jemanden wie Rainer zu tief, um sich im Doom wiederzufinden, müsste man sich auf ihn einlassen, versuchen zu verstehen. Für einen party wie Rainer absolut inkompatibel. Pentagram oder Candlemas hat er sicher noch nie gehört. trash -Mädler. Um es mit Pete Steeles Worten, Rest in Peace Bester, zu sagen. Trash ist die Musik der urbanen Fäule. Schnell, präzise, Riffs, offene E-Seiten und Powerchords, Destruction, Sodom, Creator, Slayer, sie alle können dem Trash zugeordnet werden. Große Namen, unzählige Klassiker-Tracks und Alben. Das muss man kennen, jeder gute Metaller zählt zumindest eine dieser Bands zu seinen Einflüssen. Also eigentlich vieles reiner kompatibel ist bekannt. Man kommt mühelos ran. Gibt Hose und klassisches Metalgehabe ist da nicht zwangsläufig fehlplatziert. Ich bin sicher, Wingel kennt einige bekannte Trash-Nummern. Das traue ich ihm zu. Aber ein Trasher ist er definitiv nicht. Dazu fehlt es ihm bis Biss, an inneren Antrieb und genau dieser Anti-Haltung, die er vor sich herträgt wie ein Schild, die bei ihm aber nicht anderes ist, als die Reaktion des trotzigen Kindes, das keine frischen Klamotten anziehen will, obwohl es sich gerade die Buchsen bis zum Anschlag vollgedonnert hat und bis zum Himmel stinkt. Parallelen zum echten Leben des ranzigen Rüberzahls rein zufällig. viking -Mettler. Zentrales Thema wäre die Mythologie der Wikinger. Das ist doch reines Ding, oder? Da würde auch sein Torshammer wieder gut ins Bild passen. Ist Herr Winkler also ein viking metaller Bathory könnte er sogar kennen. Er spricht die Band auch in seinem Metal-Erklärbar-Video an, denn mit Battery kann er wohl nur Bathory gemeint haben. Ob er sich dann noch die Mühe gegeben hat, um andere Vertreter wie Enslaved, Thürfing oder Einheria kennenzulernen, wage ich zu bezweifeln. Ich denke, er würde sich gerne mit Viking-Metal identifizieren können, weil für ihn sicher etwas Besonderes darin mitschwingt. Mythologie kann man auch leicht mit Fantasy verwechseln. Und epische, hymnische Musik mag er sehr gerne. Aber leider, Reini, leider macht ich das bloße Kennen von ein oder zwei Viking-Metal-Bands und das Stämmen eines Trinkhorns nicht zu einem Wikinger. Sorry, not sorry. New-Metaler? Hier sind wir beim retardierten Bastard des Metals. Mindestens ebenso lästig wie Schlager-Metal-Folk sind prollige Bro-Yo-Bands, die mit übertriebenem Mackertum, pseudopsychotischem Kindergarten und bescheuerten Klamotten die Ende der 90er bis Mitte der 2000er wie ein Krebsgeschwür die Landschaft bevölkert haben. Könnte er sich von angesprochen fühlen, weil er sich ja selbst für den coolsten Oger in Emskirchen hält und sich im roten Rudi A4 auf leicht skrskr dicke Hose machen lässt. Gothic-Metler. Es gibt auch hier einen eklatanten Unterschied zwischen dem, was Ruina darunter versteht, und guten Bands. Ach, wie gern wäre er derjenige, der in der Gruft die Disse ein Wallekleidmädel zur Schanze schleppen kann. Leider nein, leider gar nicht. Da bleibt ihm nur, in seinem Zahnsofa weinende Clowns zu malen, vorzugsweise ins eigene Gesicht und Trelle-Elsen zu lauschen, die lieber weiter beim McDonalds hinterm Tresen geblieben werden. Ein Gothic von Paradise Lost haben seine von Böllern blutenden Blumenkohlohren wohl buchstäblich noch nie was gehört. Sludge-Mettler, Stoner-Mettler dürfte unserem chilligen Cabo vermutlich auch nur in der Leitversion ein Begriff sein. Cues oder Neurosis habe ich jedenfalls noch nicht durch den Moder der maroden Mausefalle wabbern hören. 3b Conclusio If you want to build something new, You have to destroy the old first. Nach eindringlicher Betrachtung der Fakten halten wir also nun fest, dass es sich beim Wingel maximal um den klassischen Party-Easy-Listening-Konsumenten von Metal-Musik handelt, der weder verstanden hat, worum es im Metal geht, woher er kommt oder wie er sich warum entwickelt hat. Anfang der 2000er hätte man ihn als MP3-Mettler bezeichnet, als Wacken-Mettler oder als Alchemy-Gothic-Pseudomettler. Zu dully, um true zu sein. Wer nicht mindestens in 100 verstaubten Plattenläden, auf Plattenbörsen oder auf Metalhammer Chiffre anzeigen per Post geantwortet hat, wer nicht mindestens seine 150 Lieblingsalben auf Vinyl und seine Kutte per Hand mit 30 Patches zugenäht hat, wer sich nicht den Grund und Boden schämt, sich mit einem Slipknot-Shirt am Körper als Mettler zu bezeichnen, der hat es auch nicht verdient, als solcher akzeptiert zu werden. Rainer Du bist so Metal wie Helene Fischer. Rainer würde so gerne in der Metal-Szene dazugehören. Er hat sich wohl im christhunt forum herumgetrieben, um schlussendlich im altbekannten Traut euch, kommt zu mir, zu eskalieren. Nun gut, irgendwie gehört er ja dazu. Als schlechtes Beispiel, wie es eben nicht geht. Es gab in fast jedem relevanten Metal-Forum einen Thread zum Drachenlord, in dem sich sämtliche User über ihn lustig machen nachzulesen im Metal Hammer Forum, Metal Only oder Wacken Forum. Dabei wünsche ich euch viel Spaß. Und hier noch ein paar Worte an dich, Raini. Ich würde dir fast wünschen zu verstehen, was Metal ausmacht, was einem Musik geben kann, in der man sich wiederfindet, die ausdrückt, wozu man mit eigenen Worten nicht fähig ist. Meistens sind es Schlüsselerlebnisse, die darüber entscheiden, welche Abzweigungen im Leben man nimmt. Die, die geradlinig zum Ziel führen, Emerson auf, angesagte Metalbands rein, jetzt kaufen, oder die steilige Kurve, Straße, die durch Waldwege, Schotterstraßen und Pässe führt, welche zumindest Allrad und 20-Loch-Boots braucht, um anzukommen. Diese Wege erfordern Anstrengung, Reflexion. Auseinandersetzung, aber auch viel Zeit, Hintergrundwissen und Einflüsse. Vor allen Dingen aber erfordert es Erlebnisse und Erinnerungen, die man sich selbst schafft. Bist du jemals vor oder auf einer Bühne gestanden, wo du das Gefühl hattest, dass jeder Ton, jedes Wort, jedes Riff und jeder Beat dich bis ins Innerste erreicht? Hattest du jemals das Gefühl, dich mit Menschen verbunden zu fühlen, die du gar nicht kennst, aber mit denen du ein gemeinsames Live-Erlebnis geteilt hast? Hast du jemals wahrgenommen, wie die Luft in einer Konzerthalle oder einem Open-Air-Gelände riecht, wenn die Bands mit ihren Gigs fertig sind? Hast du jemals miterlebt, wie Mettler ihre Kutten einweihen? Aus welchen Öffnungen, Poren und innersten Winkeln Musiker und ihre Fans die Tracks leben, fühlen, schwitzen, bluten und spucken? Hast du je gespürt, wie es ist, wenn man frisches Vinyl aus seiner Hülle zieht, es auf den Plattenteller legt und man in vertrauter Erwartung die Nadel auf die Platte setzt? Bist du schon mal Stunden auf den Knien vor deiner CD- und Vinylsammlung gesessen und hast versucht, ein System zu entwickeln, in dem man sich so orientieren kann, dass man die gewünschten Tonträger in seinem persönlichen Lager auch wiederfindet? Hattest du jemals das Gefühl, die Blast und Bässe treiben deinen Puls an den Point of No Return? Konntest du jemals die Verachtung und den Hass verstehen, den bestimmte Bands dir mit ihrer Musik ins Gesicht trotzen? Musstest du jemals deine letzte Kohle zusammenkratzen, um eine lang ersehnte Platte am Tag der Veröffentlichung zu ergattern, bevor sie direkt wieder restlos ausverkauft und vergriffen ist? Kannst du nachvollziehen, wie viele Kilometer man auf sich nimmt, um Lieblingsbands live zu erleben, weil man weiß, dass es diese Möglichkeit so gut wie nie gibt? Hast du schon erleben dürfen, wie wärmend, tröstend und beschützend Dunkelheit in der Musik sein kann? Weißt du das, Rainer? Kennst du das? Nein? Dann, Herr Winkler, bist du kein Mettler. Reality always comes with dark thoughts. PS Meine Musik, Wingle, lass ich mir von dir nicht beschmutzen. Runter von mein Grundstück, Alter.
4: Rainer und sein Abschlusszeugnis Ein Text von Puck, die Stubenfliege Gelesen vom Juralord Mädel, ihr lieben Mitheidenden. Disclaimer Ich bin kein Lehrer, ich bin kein Personalarbeiter Ich bin kein Sozialpädagoge Ich mache was mit Menschen und habe dafür studieren müssen Sollten Fachpersonen Textpassagen als sachlich falsch beurteilen Bitte ich um ein entsprechendes Feedback Insbesondere von sich eng anhörenden SozialhaterInnen Vielen lieben Dank, Küsschen aufs Nüsschen. Einleitung Seit etlichen Jahren geistert ein Abschlusszeugnis vom Sonderpädagogischen Förderzentrum Bad Winsheim ausgestellt auf einen gewissen Reiner Winkler, geboren am 2.8.1989 durch das Internet. Zuweilen wird sich in Hader Kreisen auf dieses Dokument bezogen. Sich konkret mit seinem Inhalt auseinandergesetzt, wurde sich jedoch nach meinem Wissen bisher eher weniger. Für das Game ist das Zeugnis aus meiner Sicht interessant, weil es aus der pre youtube zeit stammt und von einem vermeintlich objektiven Betrachter ausgestellt wurde. Ich denke, wir können uns alle vorstellen, wie objektiv man gegenüber Rainer Winkler sein kann, wenn man sich über Jahre mit ihm beschäftigt. Formalien In der Kopfzeile des Dokuments steht, Zitat, Sonderpädagogischen Förderzentrum Bad Winsheim, Förderschwerpunkt Lernen, Zitat Ende. Hierbei handelt es sich um das, was landläufig als Sonder- oder Förderschule bezeichnet wird. Bad Windsheim liegt laut Google mit dem Rad ca. 25 km vom ASB 8 entfernt. Hände hoch, wer nicht glaubt, dass Rainer diese Strecke mit dem Rad gefahren ist, wie er gerne mal erzählt. Wahrscheinlich hat er den Schulbus genutzt bzw. verpasst, wie wir später sehen werden. In Deutschland gibt es insgesamt acht Förderschwerpunkte, die Schulen aufweisen können. Darunter sind Schulen für Seh- und Hörbeeinträchtigte, für Schulpflichtige, deren Sprachfähigkeiten gehemmt sind... Etc. Um es gleich deutlich abzugrenzen, für Schulpflichtige mit einer geistigen Behinderung, also einem IQ unter 70, gibt es den Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung. Zum Förderschwerpunkt Lernen zitiere ich beispielhaft kurz aus Paragraf 11 Absatz 1 Sozialpädagogikverordnung des Landes Berlin. Zitat. Absatz 1. Im sonderpädagogischen Förderschwerpunkt Lernen werden Schülerinnen und Schüler gefördert, die wegen einer erheblichen und lang andauernden kognitiven Einschränkung ihres Lern- und Leistungsvermögens auf einem für sie angemessenen Niveau unterrichtet und bewertet werden. Im Rahmen der Förderung ist zu berücksichtigen, dass die Beeinträchtigung des Lernens- und Leistungsverhaltens vielfach mit Beeinträchtigungen der motorischen, sensorischen, kognitiven, sprachlichen sowie emotionalen und sozialen Fähigkeiten verbunden ist. Zitat Ende. Die gesetzliche Regelung in Bayern bietet die Schulordnung für die Volksschulen der sonderpädagogischen Förderung, enthält aber leider keine so schöne Erklärung. Reiners Zeugnis wurde am 21.07.2006 ausgestellt. Im Schuljahr 2005-2006 vom 13.09.2005 bis zum 30.07.2006 war Rainer 16 Jahre alt. Die Unterrichtsdauer betrug ungefähr 34 Wochenstunden. In kapitalen Lettern prangt das Wort Abschlusszeugnis auf dem Dokument. Ein Euphemismus angesichts der Tatsache, dass die Schulabschlüsse in Deutschland erst mit dem Hauptschulabschluss beginnen. Rainer ist also kein gescheiterter Sonderschüler, er hat ja das Förderzentrum mit Erfolg besucht. Rainer Winkler ist ein ganz besonderer Mensch, denn er hat schlicht gar keinen Schulabschluss. Formal hat der Bildungslord damit eine Einrichtung der Sekundarstufe 1 besucht. Am Ende des Zeugnis findet sich der Vermerk, Zitat, Der Schüler hat die Vollzeitschulpflicht erfüllt und wird aus dem Sonderpädagogischen Förderzentrum entlassen. Er ist zum Besuch der Berufsschule oder einer sie ersetzenden schulischen Einrichtung verpflichtet. Zitat Ende. Die Vollzeitschulpflicht umfasst in Bayern neun Jahre, denen sich jedoch drei Jahre Berufsschulpflicht oder ein Jahr Berufsvorbereitungsjahr anschließen. Rainer hat weder eine weiterführende Schule besucht, noch eine Berufsausbildung gemacht. Wie bekannt wurde er am 12.06.2007 von der Firma Kolping Berufsbildungs GGMBH Kolping Werkstattzentrum Dietersheim wegen Verweigerung der Mitarbeit im Berufsfeld abgemahnt. Hieraus kann geschlossen werden, dass der Medal-Franke das Schuljahr 2006-2007 vom 13.09.2006 bis zum 29.07.2007, nunmehr 17-jährig, in Form eines Berufsvorbereitungsjahres bzw. einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme in der vorgenannten Einrichtung verbracht hatte. Dietersheim liegt übrigens 15 Kilometer mit dem Rad vom ASB 8 entfernt. Hände hoch, wer nicht glaubt, dass Rainer diese Strecke mit dem Rad gefahren ist, wie er gerne mal erzählt. Wäre Rainer für eine weitere Beschulung an der Hauptschule geeignet gewesen, wäre dies auf dem Zeugnis vermerkt worden. Mündliche Beurteilung Werfen wir nun einen Blick auf den schriftlichen Teil des Zeugnisses. Diese zwölf Sätze über und unter den Noten folgen einer Struktur. Sie sollen Auskunft über die Persönlichkeit des Schülers, seinem Sozial- und Arbeitsverhalten geben. Daher gehe ich nun Satz für Satz und wo nötig Wort für Wort diese durch. Zitat, Rainer ist ein ruhiger Schüler, Zitat Ende. Allgemein kann sich dieser Satz auf eine stille Person beziehen oder aber auch auf eine Person, die sich dem Unterrichtsgeschehen durch Nichtteilnahme entzieht. Ich habe mal in meinen eigenen Grundschulzeugnissen geschaut. Wenn ich ein ruhiger Schüler war, war ich zumindest auch immer ein freundlicher oder höflicher Schüler. Spricht hier das, was da nicht geschrieben steht, ebenso eine klare Sprache wie das, was da tatsächlich geschrieben steht? Wie könnte man Rainer dann skizzieren? Er macht im Unterricht nicht mit und wenn er dann mal angesprochen wurde, reagierte er patzig? Mit Blick auf den heutigen Rainer scheint mir das durchaus möglich. Zitat dem Unterrichtsgeschehen folgte er zumeist interessiert und versuchte sich, mit eigenen bisweilen durchdachten Beiträgen zu beteiligen. Zitat Ende. In diesem Satz verstecken sich etliche mehr oder weniger eindeutige Einschränkungen. So darf man sich fragen, warum Rainer dem Unterrichtsgeschehen nur folgt und nicht daran teilnimmt. Dieses unterstreicht aber den vorherigen Satz. Danach kommt das Wort, Zitat, zumeist, Zitat Ende. Also etwas passiert meistens oder überwiegend, sprich in mehr als 50% der Fälle. Der Hinweis, dass etwas, Zitat, versucht, Zitatende, wird, beinhaltet auch immer das überwiegende Scheitern desselben. Andernfalls wären diese Versuche als erfolgreich bezeichnet oder erst gar nicht erwähnt worden. Die stärkste Einschränkung ist das Wort, Zitat, bisweilen, Zitatende. Manchmal, hin und wieder, bzw. ab und zu, hat er es geschafft, etwas Sinnvolles im Sinne von durchdacht zu produzieren. Der besondere Verweis auf die Zitat-eigenen Zitatende-Beiträge machen mich nachdenklich. Das kann ein Hinweis auf fehlendes Allgemeinwissen sein. Hat er auf Fragen nach eben solchem Wissen Schlüsse präsentiert, welche er sich live im Kopf zusammenrendern musste? Um den gesamten Satz also nochmal klar und vielleicht etwas überspitzt zu formulieren. Am Unterricht nimmt Rainer nicht teil, er befindet sich aber im Klassenraum und weiß in mehr als der Hälfte der Fälle, um was es sich gerade im Unterricht handelt wenn er sich mal beteiligt, waren seine Beiträge oft nicht nachvollziehbar. Zitat Mit seinen Klassenkameraden kam es nur seltener zu Konflikten. Zitat Ende. Natürlich schreit es im Inneren sofort auf. Aber es kam zu Konflikten. Und weiter In der Vergangenheit waren die Konflikte noch ausgeprägter. So ein Abschlusszeugnis darf nichts offen Negatives über den Beurteilten enthalten, weswegen man sich gern der Verklausulierung bedient und weshalb beispielsweise die Fehlzeiten nicht konkret aufgeführt sind. Es scheint hier offiziell bestätigt, in Rainers Schulzeit zu Konflikten mit seinen Mitschülern gekommen zu sein. Wenn sich die Klasse nun gegen Rainer verschworen hätte, um ihn zu mobben, wäre das in meinen Augen nichts Negatives. Im Gegenteil, es wäre eine Erklärung für Notenstand, Fehlzeiten oder Sozialverhalten. Das steht da aber nicht. Wenn die Aggression jedoch von reiner ausgeht, darf es nicht dastehen. Abschlusszeugnisse sollen wohlige Kuschelkissen sein und schon widerspricht das, was da nicht geschrieben steht, durchaus nachvollziehbar zu uns. Natürlich ist das menschliche Zusammenleben komplexer und ich möchte nochmal auf meinen Disclaimer verweisen. Zitat In die Klassengemeinschaft war er noch nicht vollständig integriert. Zitat Ende. Ausweislich seines Lebenslaufes im Drachiv soll Rainer seit dem Schuljahr 1999-2000 die Schule in Bad Winsheim besucht haben. Wenn ich mich auf die Quelle Rainer verlassen muss, hat er nie erwähnt, dass er die Klasse aus Mobbinggründen gewechselt hat. Heutzutage ist mir bekannt, dass bei sehr schlimmen Mobbingfällen nicht nur Klassen, sondern auch Schulwechsel gegebenenfalls mit längerer Krankschreibung und Wiederholung des Schuljahres eine Option sind. Die Konflikte erscheinen also nicht so stark gewesen zu sein. Dass aus der Sicht der Schule Rainers oder der lieben Erziehungsberechtigten notwendig schien, Rainer aus der Klasse zu nehmen. Da es sich um ein Abschlusszeugnis handelt, heißt das, dass Rainer nach sechs Jahren in der Klasse nie in die Klassengemeinschaft integriert war. Zitat: Schriftliche Arbeiten erledigte Rainer zumeist zuverlässig, jedoch nur selten ordentlich. Zitat Ende. Hier liegen Lob und Tadel nah beieinander. Rainer hat meistens schriftliche Hausarbeiten erledigt, und das augenscheinlich trotz seiner Fehlzeiten. Diese Arbeiten waren jedoch nur geringer Zahl, auch sorgfältig ausgeführt. Ich konnte leider keinen Überblick gewinnen, wie sehr mit Hausarbeiten in der Förderschule gearbeitet wird. Zitat Sein häufiges Fehlen beeinträchtigte seine Leistungen in allen Fächern. Zitat Ende. Soweit mir bekannt, stehen auf Abschlusszeugnissen generell keine Fehlzeiten. Dennoch wird Rainers wiederholtes, immer wieder vorkommendes Fehlen erwähnt. Es scheint dem Lehrer also unumgänglich erschienen zu sein, dieses Problem zu reines Charakterisierung heranzuziehen, zumal dieser eben aufgrund seines Fehlens schlechte Leistungen erbrachte. Zitat, im Fach Sport konnte aufgrund von häufigem unentschuldigten Fernbleiben keine Leistungserhebung stattfinden. Zitat Ende. Der Kampfsportlord hat nicht am Sportunterricht teilgenommen. Das finde ich sehr interessant. Ich hatte eine Zeit lang auch mit schwierigen Schülern zu tun. Wenn die mal da waren, dann zumindest beim Sportunterricht, weil ihnen das doch irgendwie Spaß gemacht hat und es Sportmaterialien gab, zu denen sie sonst keinen Zugang hatten. Dazu war der Sport für alle auch selbstwertfördernd. Die konnten kein Fenster von einer Tür unterscheiden, aber waren kurzfristig glücklich, wenn sie es geschafft hatten, ihr Sportzeug auf den Schirm des 5 Meter hohen Lichtmastes zu schleudern. Natürlich war Rainer sportlich eine Null. Und er war nicht beim Sport, weil er daraus für sich nichts ziehen konnte. Es gibt dieses schöne Foto von der Bushaltestelle. Wir erkennen Rainer in Jung, aber eben keinen Muskeltonus, der sich bei regelmäßiger sportlicher Betätigung einfach herausbildet. Ich habe in meiner Jugend Handball gespielt. Davon ist übrigens geblieben, dass ich gelegentlich mal laufen gehe und ein paar andere Kaspereien mache. Ich bin kein Testobärchen, aber man sieht mir meinen sportlichen Hintergrund nach über 20 Jahren noch an. Und dass äh, trotzdem ich mir mal eine Tüte blätterkrokant in den Kopf stecke und das aufesse, was der Nachwuchs gerade nicht auf ist. Zitat: Praktische Arbeiten ging Rainer motiviert an. Zitat Ende. Auch hier wieder eine einschränkende Formulierung. Warum ging ihr praktische Arbeiten nur motiviert an? Und bearbeitete sie nicht motiviert? Versteckt sich hier, dass Rainer sich sofort ohne Nachdenken auf die Arbeit stürzte und dann die Motivation verlor? Mit Blick auf den Gegenwartsreiner scheint mir das nachvollziehbar. Zitat Nach kurzer Einarbeitungszeit konnte er einfache Tätigkeiten selbstständig ausüben. Zitat Ende. Der Begriff, Zitat, einfache Tätigkeiten, Zitat Ende, ist nicht zufällig gewählt. Im öffentlichen Dienst handelt es sich beispielsweise um Aufgaben der Entgeltgruppe 2. Hierbei handelt es sich um Tätigkeiten, Zitat, die keine Vor- oder Ausbildung, aber eine fachliche Einarbeitung erfordern, die über eine sehr kurze Einweisung oder Anlernphase hinausgeht. Einarbeitung dient dem Erwerb derjenigen Kenntnisse und Fähigkeiten, die für die Beherrschung der Arbeitsabläufe als solche erforderlich sind. Zitat Ende. Dies wären Arbeiten wie Fahr- oder Transportaufgaben, Kopieren, Aktenvernichtung auf Anweisung oder Ein- und Auspacken nach Vorgaben. Der Hinweis auf die kurze Einarbeitungszeit und die selbstständige Ausübung sind als gut zu bewerten. Das liegt also im Bereich seiner Möglichkeiten. Eine Steigerung wäre, dass er solche Tätigkeiten stets selbstständig ausüben konnte. Zitat: Bei anstrengenden Arbeiten kam er schnell an die Grenze seiner körperlichen Leistungsfähigkeit. Zitat Ende. Beim Sport hat es sich schon angedeutet: Rainer ist doch nicht fit. Wird er gefordert, gibt er auf und das innerhalb kurzer Zeit. Kein Wort zu einem erkennbaren Willen, dies zu ändern. Zitat: Rainer arbeitet in der Regel ordentlich und zuverlässig. Zitat Ende. Fast immer hat er das gemacht, was er sollte und dabei das gemacht, was erwartet wurde. Wohlgemerkt, wir sprechen hier nicht von einem Raketenwissenschaftler, sondern von jemandem, der als Bauhilfsarbeiter einfache und zuarbeitende Tätigkeiten wie Baumaterialien tragen, Schrauben in die Trockenwände drehen oder Pflastersteine aneinanderlegen, ausführen würde. Natürlich würde Rainers Abenteuer auf der Baustelle an Rainers vorgenannter mangelnder körperlicher Belastungsfähigkeit scheitern. Zitat Rainer hat mit Erfolg am Englischunterricht teilgenommen. Zitat Ende. Hier versteckt sich eine konkrete Benotung. Er hat nicht mit sehr gutem oder gutem Erfolg teilgenommen, aber auch nicht einfach nur teilgenommen. Das entspricht damit der Note 3. In Bayern ist es vorgesehen, dass ein Förderschüler das Sprachniveau A2 gemäß des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens erwirbt. Hierbei handelt es sich um elementare Sprachkenntnisse, mit denen die gängigsten Begriffe zu gängigen Themen des täglichen Lebens wie Einkauf, Arbeit, Familie verstanden werden können. In der aktiven Verwendung sollen mit einfachen Mitteln Lebensumstände, die direkte Umgebung und Dinge des täglichen Lebens beschrieben werden können. Rainer erfüllt hier die wichtigsten Anforderungen, jedoch mit sichtbaren Mängeln, die noch der Verbesserung bedürfen. Noten Beschäftigen wir uns mit der Benotung auf Rainers Zeugnis. Hier möchte ich der Zeugnisnote das gegenüberstellen, was Rainer in der 9. Klasse an Unterrichtsstoff hatte. Ich nutze dazu das aktuelle Jahrgangsstufenprofil der bayerischen Förderschulen frei zugänglich unter lernplanplus.bayern.de sowie den ebenfalls frei zugänglichen Zitat Rahmenplan für den Förderschwerpunkt Lernen Zitatende, des bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus aus dem Jahr 2012. Die Note sehr gut findet sich auf Reiners Zeugnis nicht. Im Umkehrschluss heißt das, dass Rainers Leistungen in keinem Fach den Anforderungen im Besonderen Maße entsprachen. Gut. Die einzige zwei gab es im Fach Kunsterziehung. Hier entspricht eine gute Leistung den Anforderungen in vollem Maße. Rainer hat in Anlehnung an Werke des 20. oder 21. Jahrhunderts eigene Werke präsentiert, ästhetische Phänomene wahrgenommen sowie Kunst gedeutet, um ungewohnte Anregungen für eigene gestalterische Vorhaben zu entnehmen. Rainer wurde also vermittelt, sich andere Werke anzuschauen und daraus Eigenes zu machen. Und darin war er gut. Befriedigend. Im Allgemeinen den Anforderungen entsprachen seine Leistungen in fünf Fächern. Die befriedigende drei gab es in Ethik. Rainer musste sich mit der Begrenztheit des Lebens auseinandersetzen, Möglichkeiten finden, dem eigenen Leben einen Sinn zu geben, die Bedeutung der Friedenswahrung für das Leben des Einzelnen und der Gesellschaft begreifen, sowie ein friedliches Zusammenleben in der Gesellschaft und gewaltfreies Beilegen von Konflikten lernen. Geschichte Sozialkunde Erdkunde ich war freudig erregt zu lernen, dass hier tatsächlich Fächer zusammengefasst werden. Mutige Lehrkräfte versuchten Rainer, die Entwicklung der Europäischen Union bis zur Gegenwart, Chancen und Risiken der Globalisierung bezogen auf Bayern und Deutschland, Kenntnisse zum Weg der Deutschen Einheit, Formen von Terrorismus und Demokratieverständnis zu vermitteln. Weiterhin ist der Besuch von Gedenkstätten bzw. Gedenkorten zur nationalsozialistischen Diktatur angedacht gewesen. Ob Rainer tatsächlich da war, gerade vor dem Hintergrund seiner Fehlzeiten, kann ich nicht sagen. Physik, Chemie, Biologie dem mellfranken waren die Unterschiede zwischen fossilen und regenerativen Brennstoffen, Alkaneverwendung sowie Vor- und Nachteile von Kunststoffen, Eigenschaften von Kohlenhydraten und Alkohol, der Unterschied zwischen tierischen und pflanzlichen Zellen sowie der Unterschied zwischen natürlicher und künstlicher radioaktiver Strahlung sowie deren Nutzung einschließlich der Kernspaltung von Uran-235 Vor- und Nachteile regenerativen Energiequellen, die funktionsweise technischer Geräte wie das Telefon oder Bauteilen wie einer Diode und anhand von Modellen die Funktionsweise des zentralen Nervensystems zu vermitteln. Aus meiner Sicht stellen die beiden vorgenannten Kombinationsfächer maximale Einblicke in das jeweilige Bildungsfeld dar. Lernbereich, Berufs- und Lebensorientierung, gewerbliche technische Praxis. Hier ist meine Übersicht leider etwas dürftig. Zusammenfassend dürfte dieser Lernbereich in der Klassenstufe folgendes enthalten haben. Komplexe Projektarbeit mit Hilfe der Leittextmethode, wobei den Schülern Arbeitsschritte schriftlich erklärt werden. Geldgeschäfte mit Geldinstituten einschließlich Online-Banking simulieren. Zehn schreiben mit mindestens 140 Einschlägen pro Minute. Die Note 3 kann sich hier auch dadurch erklären lassen, dass eine Projektarbeit für alle Schüler und keine Einzelleistung zu bewerten war. Musik wenn er mal da war, hat Rainer hier gesungen und musiziert. Typische Spielweisen auf verschiedenen Instrumenten, beispielsweise lateinamerikanischer oder afrikanischer Herkunft angewandt. Bewusst Musik mit bestimmten Instrumenten gehört, Grundintervalle identifiziert, die Wirkung von Filmmusik betrachtet, Tänze mit geraden und ungeraden Taktarten präsentiert und eigene Gestaltungsversuche von Filmszenen durchführen dürfen. Ausreichend. Die Note 4 also noch ausreichende Leistungen, die jedoch Mängel aufweisen, erbrachte er in drei Fächern. Deutsch. Hier sollte Rainer längere Hörbeiträge erfassen und dazu strukturierte Notizen führen, logische Schlüsse ziehen und kurz begründen, Rollen und Figuren interpretieren, anspruchsvolle Texte eigenständig erfassen, relevante Informationen aus pragmatischen Texten gezielt entnehmen, Medien versiert und verantwortungsbewusst nutzen und deren Nutzen beurteilen, bei mündlichem und schriftlichem Ausdruck einen umfangreichen rechtsschriftlich gesicherten Wortschatz partner-sach- und situationsbezogen einsetzen. Mathematik Rainer hätte zu lernen gehabt. Prozent- und Zinsrechnung, Zehnerprozenten, Flächeninhalte von regelmäßigen Vielecken berechnen, Volumenberechnung von regelmäßigen Prismen, Kegel und Pyramiden, Gleichung mit einer Variable. Lernbereich Berufs- und Lebensorientierung, Theorie. Die Themen dieses Zitat Lebensproblembewältigungsfaches, Zitat Ende umfassten vermutlich Begriffe aus der Buchführung, Chancen und Risiken von Geldanlagen und Krediten, den Wert der sozialen Marktwirtschaft, die gesetzliche Regelung zur Berufsausbildung, Grundlagen der Ein- und Ausgabenrechnung, einfache Zinsrechnung, mediensicher, situationsgerecht und kritisch nutzen, sowie private und geschäftliche Kommunikation in Form von Briefen, E-Mails und Gesprächen unter Beachtung einschlägiger Regeln und Normen zu führen. Mangelhaft Eine 5, sprich ein Mangelhaft, weist das Zeugnis nicht aus. Ungenügend. Ungenügend war Rainer nur in einem Fach. Sport. Wenn man dem Kampfsportlord zuhört, scheint ihn das sehr zu wurmen. Aufgrund der schriftlich erwähnten Abwesenheit und der daraus resultierenden Note 6 hat Rainer eben nicht gelernt. Selbstständiges Anwenden von Grundkenntnissen der Trainingslehre und von Entspannungsmethoden, realistisches Einschätzen der eigenen Fertigkeiten und das Übernehmen von Verantwortung, beispielsweise beim Geben von Hilfestellungen für andere, Verbessern der Ausdauerleistung, spielspezifische Techniken und Taktikmuster im Fußball und im Handball, Präsentieren von vorgegebenen oder selbstgestalteten Übungsverbindungen, Erarbeiten und Präsentieren eines Gesellschaftstanzes, Verbessern der koordinativen und konditionellen Fertigkeiten im Wasser, und selbstständiges Anwenden von Rettungsmaßnahmen. Müssen wir den winklerischen Aurach-Mythos nun neu bewerten? Musste Rainer vielleicht gar selbst aus dem Wasser gerettet werden? Zusammenfassung. Reiners Abschlusszeugnis weist einen Durchschnitt von 3,5 auf. Jeder kann seine eigene Schulzeit reflektieren und schauen, wie es bei ihm mit den oben genannten Anforderungen ausgesehen hätte. Fazit. Ich möchte mit einem gesunden Maß an Selbstkritik beginnen. Wo es mir möglich war, habe ich versucht, mich in Rechtsgrundlagen einzulesen. Hierbei hatte ich nur Dokumente zur Verfügung, die aktuelle Gültigkeit besitzen und dementsprechend auch gesellschaftliche Veränderungen nach Reiners Schulabschluss berücksichtigen. Die oben gemachten Bemerkungen zu Unterrichtsinhalten mögen in Einzelfällen nicht übereinstimmend mit dem sein, was Rainer tatsächlich gelernt bzw. nicht gelernt hat. Jedoch sind in den Standardfächern wie Deutsch, Mathematik, Physik etc. die Änderungen von Grundlagen in den letzten Jahrzehnten überschaubar. Sie dürften also durchaus dementsprechend, was Rainer mal gelernt haben sollte. Ich kann nicht sagen, ob Rainer mal auf die Frage nach 1 plus 1 mit Salbei geantwortet hat. Beim Schreiben des Textes sind mir jedoch deutliche Parallelen zum heutigen Rainer aufgefallen. Und das nicht nur bei der mündlichen Beurteilung, sondern auch bei den behandelten Unterrichtsthemen. Man mag mir widersprechen, aus meiner Sicht stellt es sich aber so dar, dass Förderschulen ihren Eleven nur einen oberflächlichen Einblick in eine sehr große Zahl von Themen bieten wollen. Dieser Ansatz Breite vor Tiefe scheint mir nur geeignet, gefährliches Halbwissen und damit Dunning-Kruger-Diagnosen zu produzieren. Diese Bildungsdefizite, gepaart mit Reiners Persönlichkeit, sind die toxische Kombination, die das Game am Laufen hält. Rainers Schulzeit hatte zu einem nicht unerheblichen Teil das Ziel, ihn auf das Leben in einer Gemeinschaft vorzubereiten. Rainer hat eine Schule, in der alles auf sein Fortkommen ausgerichtet war, besucht und unterdurchschnittlich abgeschlossen. Ich möchte an der Stelle deutlich feststellen, des Drachenlords Schulbesuch war nicht nur kostenlos, er war auch umsonst. Postskriptum Während der Erstellung dieses Textes habe ich keinen Anhaltspunkt dafür finden können, dass Rainer irgendwann mal Psychologie als Schulfach hatte.
8: Rainer und die Tugenden Ein Text von FM Hatecraft Ich habe lange die Füße stillgehalten und lieber Wall of Text gelesen und gehört, statt selbst zu schreiben. Aber inzwischen fühle ich mich genötigt, selbst tätig zu werden. Ich habe die wirklich hervorragende Reiner- und die sieben todsünden of text gehört und mir vergleichend noch einmal das Video vom Leugnerlord angesehen. Und da ist mir der Kragen geplatzt. Okay, röner du Ritter in speckglänzendem Panzer. Dann drehen wir den Speer mal um und schauen, inwieweit du den sieben Tugenden entsprichst. Diese werden zusammengesetzt aus den vier Kardinalstugenden, die seit der Antike in circa dieser Form gelten, und den göttlichen Tugenden aus dem Korintherbrief des Apostel Paulus. Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit, Mäßigung, Glaube, Hoffnung, Liebe. Haben wir jetzt schon alle gelacht? Hm, wunderbar, dann können wir ja anfangen. Klugheit oder Weisheit. Alter schadet der Torheit nicht, Jugend schadet der Weisheit nicht. Wir reden hier nicht nur von der grundlegenden Bildung, die er konsequent ignoriert hat, sondern auch von der Weisheit, also auch dem Lernen aus Geschehenen und Lebenserfahrung. Er besitzt beides nicht. Er und seine angebliche 31 Jahre Lebenserfahrung sind nicht mehr als ein ausgespucktes Wirrwarr aus Bildungsverweigerung, Leiharbeit und acht Jahren völliger sozialer Isolation. Man entwickelt keine Weisheit aus Nichts. Das bisschen Erfahrung, das er gemacht hat, würde bei jedem anderen Menschen einen Lerneffekt haben, nicht bei unserem knapp bei Kasseklumpen. Ja, ja, der Hate wird weniger und ignoriert sowieso, und die Hater interessieren ihn nicht und bla bla. Wie bei einer Platte mit einem Sprung wiederholt er die gleichen Phrasen, befolgt sie dann doch nicht. Sein Weltbild hat sich nie verändert, da es nie einen Grund dazu gab. Er musste nach seinem Austritt aus der Schule nie wieder mit anderen Menschen klarkommen und sich ihnen anpassen. Und wenn das gefordert wurde, hat er versagt und das mit aller Kläglichkeit, die einem Semimenschen zur Verfügung steht. Er hat die Weisheit eines bestenfalls Grundschulkindes, das Hausarrest hat, weil es sich benommen hat wie Rotz am Ärmel. Wenn dann mal die seltene Chance bestand, Erfahrung zu machen... Man wurde die mit dem fetten Arsch eingerissen, weil man keine Bereitschaft gezeigt hat, aus seiner kleinen Welt auszubrechen. Ich denke, ich muss den Mangel an Fachwissen nicht extra erwähnen. Dieser fehlt ihm einfach in Gänze. Gerechtigkeit Gerechtigkeit gibt jedem das Seine, maßt sich nicht Fremdes an und setzt den eigenen Vorteil zurück, wo es gilt, das Wohl des Ganzen zu wahren. Ambrosius von Mailand Du, mein lieber Giergrabscher, nimmst alles, was du in die Finger bekommst, egal wem es gehört, wem es schadet und ob du etwas verdienst oder nicht. Du schreist nach Gerechtigkeit und in Gerechtigkeit ist immer das Wort Recht enthalten. Das bedeutet, hält man sich nicht an das geltende Recht, wird man bestraft. Zack, Gerechtigkeit. Du bist einfach nur ein Dieb, der sich nach dem Diebstahl aneignet, der Erschaffer und Besitzer von etwas zu sein. Wir erinnern uns an komplette Let's Play Folgen, die eins zu eins übernommen wurden, noch lange vor den Dragon Mondays mit Wikipedia Artikeln und der Arbeit von anderen für dich. Einen Artikel vorzulesen ist nicht in eigenen Worten, obwohl es dir noch am liebsten wäre, jemand würde es für dich vorlesen. Wo ich dir zustimme, die Welt ist nicht gerecht. Denn in einer gerechten Welt hätte der Geist deines Vaters dich schon lange heimgesucht und dich beim Kackduschen mit einem Blitz erschlagen. Und das nur dafür, dass du Menschen, die wirklich leiden und das jeden Tag benutzt, um Mitleid einzukassieren und dich dem Geld anderer zu finanzieren. Du verdammter Spross einer gleichgültigen Mutter. Nein, die Welt ist nicht gerecht und du bist der lebende Beweis dafür, denn du verdienst so viel mehr als was, das du bereits bekommst, aber nicht so, wie du das gerne hättest. Ich wünsche dir nichts Schlechtes. Ich wünsche dir genau das, was du verdienst. Tapferkeit Tapferkeit ist stets mit Menschlichkeit gepaart, während der Feige zur Grausamkeit neigt. Karl Pelzer Du bist nicht tapfer, auch wenn du meinst, du wärst der Mutige, der Unbeugsame. Du bist schon lange kein Mensch mehr und das meine ich nicht aufgrund deiner grotesken Körperausmaße, das meine ich im Sinne der Menschlichkeit. Jeden Tag beweist du, wie unmenschlich du bist. Da werden Hamster in den Winterschlaf geschickt, weil du zu faul bist zum Füttern. Die Hose wird runtergezogen, um aller Welt deine Genitalien zu präsentieren, weil dir in einem Wortgefecht nicht mehr einfällt. Und dabei kommt dann ein Kind zu psychischem Schaden. Und du meinst, nicht so schlimm, das ist ein Junge, der kennt das schon. Ist es tapfer, durch einen Zaun mit einer Waffe anzugreifen? Sei es die Taschenlampe oder das Reizgas, das spielt keine Rolle. Ist es tapfer, auf dem Balkon zu stehen und mit einem Bogen oder einer Softwarewaffe zu posen? Du bist ein Feigling, ein ganz jämmerlicher, erbärmlicher, feiger, verängstigter Sack voller Menschenreste. Wenn du auch nur einen Hauch von Tapferkeit in dir hättest, dann würdest du die Ärsche hochbekommen und in ein neues Leben starten und dir eingestehen, dass du gescheitert bist. Tapferkeit fängt bei sich und den eigenen Fehlern an. Kannst du in den Spiegel schauen und dir ehrlich sagen, was du alles verkackt hast und das tapfer annehmen oder belügst du dich wieder feige, tankst Mana und verkriest dich unter deinem Schanzenstein? Mäßigung Der ganze Besitz eines Mannes pflegt sich in nichts aufzulösen, wenn er nicht durch Planung, vernünftige Überlegung und Mäßigung zusammengehalten wird. Dies zu versäumen ist für Jung und Alt gleichermaßen verderblich. Du kennst keine Mäßigung, kein Ende, keine Bescheidenheit. Du bist ein bodenloses Fass. Deine Aktivität auf diversen Seiten für erwachsenes Publikum beweist das. Mehr, immer mehr, mehr Porno, mehr Energie, mehr Lob, mehr Anerkennung, mehr Barne, mehr Bannen, mehr Macht, mehr, mehr, mehr. Du hast ja sogar mehr Freundinnen als andere, weil eine reicht nicht, nein, man braucht mindestens zwei, auch wenn sie nur imaginär sind. Du bist selbst mehr Oga, als man dich nennt, weil in einem deiner Animes sind die ja total badass. Der einzige Punkt, an dem ich dir jede Maßlosigkeit völlig gönne, ist der Hate, der dir entgegenschlägt, der Gegenwind. Du kannst nicht wegziehen, weil du ja mindestens wieder ein Haus haben willst. Eine Wohnung reicht nicht. Man kann auch nicht einfach das Vorhandene instand halten. Nein, man braucht ja ein japanisches Bad im Keller. Ein Pornozimmer für die Online-Wichserei. Du bist das beste Beispiel für einen Menschen mit einem Loch im Herzen, das niemals gefüllt werden kann. Selbst wenn du etwas hast, reicht das nicht. Glaube. Ich bin selbst nicht gläubig, was den kirchlichen Glauben angeht, aber ich verstehe, dass er sehr erfüllend sein kann und so sei jedem sein Glaube gegönnt. Ich interpretiere den Glauben hier sehr frei. Also nicht direkt den Glauben an eine höhere Macht, sondern auch den Glauben an sich selbst und an die Menschheit im Allgemeinen. Sollte sich jemand in seinen religiösen Gefühlen hier angegriffen fühlen, möchte ich mich hier bereits entschuldigen. Die meisten Menschen leiden unter ihrer eigenen Beweislast. Sie glauben, sich immer etwas beweisen zu müssen. Gerhard Uhlenbruck Und allein in diesem Zitat haben wir schon unseren Bumsti. Der einzige Grund, warum er nicht schon lange die Weisheit hatte, das Handtuch zu werfen, ist der Fehlglaube, den er sich in den Kloppskopf gehämmert hat. Er muss es sich beweisen, weil er an nichts anderes glauben kann als an sich selbst. Der Glaube an etwas anderes außer ihm selbst ist lange abhanden gekommen. Wie sollte unser Stoppelhopser Oger, als er noch eine Larve war, das auch lernen, wenn nicht einmal die eigenen Eltern daran geglaubt haben, dass er mehr könnte als Kindergartner und Sonderschule? Wäre mein Sohn direkt im Kindergarten so abgestempelt worden, hätte ich die Welt aus den Angeln gerissen, um ihm eine Chance zu verschaffen, weil ich an ihn glaube. Ich glaube an die Menschlichkeit, die immer wieder zum Vorschein kommt. Wenn Leute sich in Lebensgefahr begeben, um ein Hundewelpen aus einem Hochwassergebiet zu retten. Ich glaube an Selbstlosigkeit und an das Gute im Menschen. Ich glaube daran, dass viele Menschen etwas bewegen können. Bewiesen hat mir das eine gewisse Spendenaktion an einer Robbenstation. Und dann kommt der scheiße gefüllte Arschkrapfen und beansprucht das für sich, weil ohne ihn hätte ja niemand gespendet, aller gute Tat des Jahres getan. Er macht mich so wütend, weil er mir den Glauben nimmt. Sieht man ihn an, gibt es nichts mehr, woran man glauben kann. Ich glaube nicht, dass er sich jemals ändern wird, dass er die Kurve bekommt und sein Leben auf die Reihe bekommt oder dass er in der Lage ist, auch nur ein verdammtes Mal etwas Selbstloses zu tun. Hoffnung. Über den Ruinen des Lebens leuchtet die Hoffnung. Tom Borg. Ich dachte zumindest hier, würde ich einen Funken finden. Etwas, das zeigt, dass Hopfen und Malz noch keinen Selbstmord begangen haben vor lauter Verlorenheit. Aber nein. Hoffnung gibt es dann, wenn man etwas hat, woran einem etwas liegt. Sei es die Familie, ein Tier, um das man beim Tierarzt bangt, eine Leidenschaft, für die man kämpft oder eine Liebe, bei der man noch eine Chance sieht. Du hast nichts davon. Es tut körperlich weh, sich das anzusehen, wie leer dein Blick ist, wie genau du weißt, es geht nicht mehr nach vorne oder zurück. Ich hasse dich so sehr für deine Hoffnungslosigkeit, für das Fehlen eben der in jedem Menschen lebenden Hoffnung, die du als Person mit besten Chancen im Leben in einem der reichsten Länder der Welt ohne höhere Gewalt einfach durch dein eigenes Versagen in Grund und Boden getreten hast. Du hast deine Hoffnung nicht verloren, du hast sie aus dir rausgerissen und draufgepisst. Liebe, wir können die Berghöhe erhabener Seelen nur mit dem Wärmemesser der Liebe messen. Wolfgang Menzel Hier musste ich kurz innehalten und mit mir ringen, da mir ein Mensch, der niemals Liebe erlebt hat oder erleben wird, immer leid tut. Es muss wirklich schrecklich sein, niemals zu erfahren, wie das ist. Und dann erinnere ich mich wieder daran, was wir hier vor uns haben, und das ist eine Entschuldigung eines Mannes, der einfach nicht lieben kann, nicht einmal sich selbst. Du wirst es niemals erleben, wie ein Baby seine Hand nach dir ausstreckt. Nicht einmal von deinem Neffen oder Nichte. Da deine eigene Schwester genug Liebe für ihre Familie empfindet, dich von ihr fernzuhalten. Du wirst es niemals erleben, wie ein anderer Mensch mit purer Liebe in den Augen in deine sieht. Du wirst niemals mit einer Person das Bett teilen, die aus Liebe an deiner Seite ist. Aus dieser reinsten und ausdrucksstärksten Empfindung des Menschen, der den göttlichen Funken trägt. Du liebst dich nicht mal selbst. Und damit meine ich wirkliche Liebe. Nicht Penzi aus dem Fettpumpen. Du hasst dich selbst. Deswegen vergiftest du deinen Körper mit allem, was du findest. Alkohol, Nikotin, Koffein, Taurin. Rein damit. Du selbst sagst, Hass ist keine Emotion. Und da gebe ich dir in deinem Falle sogar recht. Hass ist ein Zustand, in dem du dich permanent befindest. Du kennst nichts anderes als den bohrenden, nagenden Selbsthass. Fazit Mein lieber Reiner, du bist eine leere Hülle, dir fehlt es an jeder einzelnen Tugend. Du bist nichts, du fühlst nichts, du hinterlässt nichts. »Dein Erbe ist Hohn und Spott und du wirst in die Geschichte eingehen als mahnendes Beispiel. Du wirst den Namen Winkler, den du so stolz trägst, mit ins Grab nehmen, denn deine Schwester war sicher klug genug, den Namen abzulegen, um nicht mit dir in Verbindung gebracht werden zu können und ihre Kinder möglichst weit von dir wegzuhalten.« Niemand liebt dich, du liebst niemanden und das wird sich niemals ändern und ich bin glücklich darüber, denn mir zeigt es, dass es sich lohnt in gewissem Maße tugendhaft zu sein. Ich schließe nun mit einem Zitat von Dante Alighieri, den magst du ja, du hast ja die göttliche Komödie gelesen. O Menschen, wie ersäuft die Sinnlichkeit und Gier so tief euch, dass euch aus dem Schaume des Meeres kein Aufwärtsschauen zum Licht befreit. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Das war der Speerkast. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Medal off.